Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble ¡Gol! bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast nueva transmisión también a través de Twitch acá estamos para hablar de lo que fue el inicio de la temporada del Arsenal a nivel Premier League. Su primer partido oficial de esta campaña, el conjunto de Mikel Arteta ganó 2 a 0 en su visita a Selhurst Park. Se impuso entonces ante Crystal Palace y se llevó una victoria muy importante en un partido donde quizás no tuvo una actuación brillante, no tuvo una actuación eh, de esas para, para recordar, pero sí que jugó un partido muy sólido, que tuvo unos 40 minutos muy buenos y que luego, a partir de, de la, la, la segunda mitad, de a poco fue sufriendo, pero tampoco de a, de a poco fue llevando el partido hacia un terreno eh, favorable para poder ganarlo y llevarse una victoria contundente. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio, que también va a tener al resto del equipo, como por ejemplo Mati Terzic. Mati, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? El saludo a Debo, que ya se nos va a sumar. Eh, voy a decir algo muy original que nunca jamás dijo nadie en la historia del análisis de fútbol. Fue un partido de dos mitades. Un partido distinto en la primera mitad, un partido sí. segundo en el segundo tiempo, un partido completamente eh, distinto en el segundo tiempo. Eh, y creo que lo más auspicioso para Arsenal pasó, obviamente, en ese primer tiempo, sobre todo en los primeros 30 minutos. Eh, y creo que... A ver, tampoco estoy haciendo una predicción súper original de vuelta para seguir con la dinámica de este comentario. Digo, Crystal Palace va a ser quizás uno de los lugares más difíciles para visitar esta temporada, sí. como lo fue la temporada pasada. Eh, el año pasado, o la temporada pasada, Palace le sacó 10 puntos al Big Six de local, que es un montón. Nosotros ni siquiera pudimos hacer eso, me parece, si, si, sí. no, si no recuerdo mal. Entonces, arrancar de visitante con un triunfo, con un buen funcionamiento durante un rato, con un 11 consolidado con un 9 que ya nos mostró un poquito de lo que quiere traer para este equipo, y con Bukayo Saka eh, poniéndose el equipo al hombro, me parece súper, súper positivo, eh, y bueno, hacía rato que no arrancábamos una Premier con un triunfo contundente, disfrutando sí. desde el viernes cómo le iba al resto de los rivales, eh, yo particularmente <risa> disfruté mucho de la derrota de Manchester United. El, eh, el el empate de Liverpool, exacto. No vamos a hablar de los vecinos de, del norte de Londres, no sé cómo le fue a ellos, eh, la verdad. Pero sí, bien, bien. Buen comienzo, quiero que siga. Vamos a, a acumular triunfos en este comienzo de la temporada, que es súper importante para, para consolidarse arriba en la pelea. Bien, Mati, bien. Ahí se está sumando la gente al chat, le damos la bienvenida ahí de a poquito. Tres Martinelli dice que había Paula del Río en la cancha el otro día y puede ser, ¿eh? <risa> Comparto. Buenos días ahí para todos los que se van sumando. Le damos la bienvenida a Agustín Devoti. Debo, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Qué tal muchachos? Buen día, saludos para toda la gente Y bueno, por supuesto contentos con este arranque Sobre todo que me parece que es importante la, la congruencia entre lo preparado que estaba Arsenal para, para enfrentar esta primera fecha en comparación con lo que fue la temporada pasada Creo que eso es lo más importante de todo Queda todavía un mes de mercado Pero me parece que las operaciones más importantes ya las hicimos Que eso no me parece un dato para nada menor Y después... Eh, como fueron comentando, como comentaste vos, Rodri, también en el vivo el viernes pasado, fue un partido bastante engorroso para Arsenal, sobre todo en el segundo sí. tiempo. Me parece que 
es uno de esos partidos que cuando uno lo va a ver a la distancia va a terminar valorando más los tres puntos que otra cosa, que quieras o no, no es un dato menor, sobre sí. todo por cómo se jugó el segundo tiempo. Me parece que los primeros 30 minutos, 40 minutos, Arsenal jugó muy bien y marcó la pauta de lo, de lo que sería un ideal para lo que es esta temporada, que por supuesto... Es, eh, estamos hablando de un fútbol que tiene una intensidad importante y un ritmo que es difícil de mantener también. Eh, y realmente creo que, que fue, como decimos, una victoria importante, eh, bastante deslucida en cuanto al juego, un partido muy disputado, muy de primera fecha, y con, claro. con un par de datos que me parecen importantes, de cortar una racha de 10 partidos recibiendo goles en Premier, eh, sí, sí. la verdad que la valla invicta con un Ramsdale que fue fundamental, con un saliva que, que fue la figura del partido, si no, si no me, me corrigen. Y no, no eh, también muy importante haber convertido otro gol de pelota parada del laboratorio de Nicolás Hover. Ya son 14 goles desde córner contando la temporada pasada y esta, que me parece una barbaridad. Solamente Liverpool y City hicieron más goles en esta modalidad, así que creo que eh, muy bien Nicolás Hover, ya le habíamos hablado mucho de él, pero no hay que dejar de de darlo por sentado, gran refuerzo que su muerteta para el cuerpo técnico, y terminamos sacando un rédito muy importante con un gol que ya vamos a repasar bien cómo fue la jugada, que sí. terminó abriendo el marcador para Arsenal en un partido difícil, que por suerte lo, lo pudo cerrar sobre el final con otro, otra buena acción de saca, que, que claramente, como dijo Mati, se pone el equipo al hombro, es la figura, y a pesar de que no tuvo un partido eh, muy lúcido, eh, otra vez terminó siéndose presente en el marcador, que es algo fundamental. Sí, sí, a ver, eh, como decimos, un partido quizás nada cómodo para Arsenal, yo un poco eh, jodía ahí en el, en el stream el, el viernes después del partido, decía, era un partido de la B nacional, parecía un partido de la B <ríe> partido muy, muy friccionado, partido incómodo, me parece, ¿no? Tampoco para, no para exagerar, pero, pero la verdad que un partido muy incómodo, muy friccionado, una cancha difícil, un palas que, que decimos que con con Patrick Vieira se ha convertido en un equipo muy competitivo, pero que al no tener tanto talento, al no ser un equipo donde, donde aún de los jugadores de buen pie, los jugadores talentosos, eh, tiene que, que, que apelar a este tipo de, de partidos, ¿no? Partidos más físicos, más, más de empuje. De hecho, lo, lo, las situaciones de peligro que jugaron ellos y cuando nos fueron, eh, cuando nos fueron hostigando y cuando nos fueron metiendo contra nuestro campo, fue, era por ímpetu y por, por empuje y por choque, ¿no? no porque el equipo eh, había empezado a construir mejor desde atrás o había empezado a, 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 a generar otro tipo de juego, sino que era, era una cuestión más emocional, me parece, que, 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 que otra cosa. Pero un Arsenal que tuvo muy buenos primeros 40 minutos, ¿no? Me parece, eh, con una formación que ya conocíamos todos, porque la realidad este era el 11 que Mikel Arteta había eh, diagramado para sus últimos dos amistosos más serios, entre comillas, ¿no? Como podríamos decir, Chelsea y Sevilla. El equipo había salido a jugar de esta forma, con Ben White de, de lateral derecho, eh, y Saliva ocupando la posición de, de titular, eh, de, de primer marcador central, y después la exclusión de Sinchenko. A ver, una defensa de Arsenal renovada, nosotros un poco hablábamos de, de, de lo importante que era la defensa cuando, cuando se terminó de construir hacia un mercado con Tomiyasu ¿no? y con, con, con Ben White con la llegada también de, 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 del zaguero del Brighton. La verdad que era importante y ahora tenemos una defensa nueva, pero eficiente también, ¿no? sumando calidad. Y me parece que Sinchenko es un futbolista que técnicamente le aporta mucho al equipo y se notó mucho en esos primeros 40 minutos donde Arsenal, la verdad, que, que, que hizo un buen, buen juego, era domina, dominaba con pelota, eh, generaba chances eh, y, y hasta pudo convertir ese gol de pelota parada que decimos con, con, con el laboratorio de Hover más vigente que nunca. Eh, pero después, eh, el desgaste, el empuje del Palas, eh, una cancha difícil, lo fueron metiendo hacia atrás. Por suerte, Arsenal aguantó el resultado, aguantó ese gol, 
eh, no se vio muy, muy eh, eh, la verdad que, que no tuvo mucha chance de peligro más que un Ramsdale eh, eh, exigiéndose en algunos momentos, respondiendo bien, no tan seguro con los pies, pero que está jugando muy bien eh, su rol de arquero, ¿no? tapando eh, donde tenía que tapar, y un saliva descomunal para sostener ese resultado, y después con los ingresos de Enquetia, refrescar un poco el ataque, generar una jugada de gol para que saca eh, meta ese centro que terminó metiéndose eh, en contra de, de Geji, ¿no? El gol. Y, y la realidad es que eh, se lleva a Arsenal un, un, un triunfo muy fuerte. Me hacen reír ahí en el chat. Eh, se, se lleva a Arsenal un, un triunfo muy, muy fuerte. Eh, chilenio, chilenio. Importante para, 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 para la, la realidad es que sumar tres puntos, que como dice Mati, no sé si todos los equipos van a ir a la cancha del Palace a sumar, ¿eh? Mati, va a estar, a ver, es jodido, es un, es un escenario difícil. Ojo, sí, Palace es difícil, Selhurst Park es difícil, ya lo era con Roy Hodgson y su estilo de segunda pelota más clásico que el verde inglés. Eh, y bueno, ahora con Palace, con, con Vieira, Palace es otro equipo, lo hablamos la temporada pasada, es más físico, es un poco más técnico, pero sigue siendo un equipo que se impone de local. Eh, Tal vez no con dominio de pelota, pero sí con, se juega el partido que Palas quiere o buena parte de los 90 minutos se juega el partido que Palas quiere en, en Selhurst Park. Y Arsenal eh, fue claramente parte de, de, de esa dinámica también, más allá de esos primeros minutos. Eh, si quieren, nos, hablamos un poquito del resto de la fecha de la Premier para después volver a, a, a repasar un poco lo que fue el partido del Arsenal. No, no sé qué les parece. Eh, Arsenal fue uno de los equipos que, que ganó en esta primera fecha eh, sí. junto a... a dos o tres de los que se esperaban que sucedieran eh, con, con victorias. Creo que la sorpresa habrá sido Liverpool, ¿no? El empate de Liverpool, porque el resto me parece que sucedió lo que sí, muchos esperábamos que pasara. del United también, ¿no? Lógicamente es, es, es un resultado a, a tener en cuenta. Eh, a ver, sabemos que el United viene en crisis, pero se, después se esperaba que, que, que después de una pretemporada con Ten Hag eh, y con los refuerzos, que, que con algún otro refuerzo que puedo sumar, yo creo que esperábamos otro tipo de resultado. Sí, a mí me, me parece que sucede algo parecido con Tottenham. Tottenham, cuando fue Mourinho de entrenador, todos los expertos hablaban, ¿no? Eh, Tottenham es candidato al título, Tottenham va a pelear por la Champions, qué sé yo, y con Conte están diciendo lo mismo. Yo sé que estoy en minoría en este caso, que hay mucho admirador del italiano, que hay mucho admirador del sistema de juego del 3-5-2, etc. Eh, yo creo que Tottenham y, y, y United son paralelos en ese sentido. Digo, tienen que demostrar que están en condiciones antes de que se pueda hablar de ellos como candidatos a nada. Eh, está bien, Tottenham empezó muy bien, pero es un equipo muy irregular en general y que la, la temporada pasada le costó un montón acomodarse. Vamos a ver, vamos a ver cómo pasa todo esto, pero no sé si, si, si son tan peligrosos para nuestro futuro Tottenham y, y United. Bueno, famosas últimas palabras, ¿no? Pero eh, no, no sé si, si les daría tanto crédito. Tottenham sí, Mati, en realidad. Eh, en realidad, uno, uno también le quiere bajar un poco el precio, pero no nos olvidemos que la temporada pasada nos sacaron el cuarto puesto. también. Sí, pero a, a, lo perdimos todo. nosotros, no lo ganaron ellos. Lo perdimos nosotros, no sí. nos podemos olvidar de eso. Un poco, no es sí. mérito propio que estén en Champions League con el equipazo es que cierto. supuestamente tienen. Sí. Yo lo, lo que creo es que, por supuesto, con la, la estrategia que tiene Tottenham hoy en día y la estrategia que ha tenido Conte siempre de pensar solamente en el presente y no en el futuro, creo que puede llegar a ser un, un rival complicado a lo largo de la Premier, ya lo dijimos el programa pasado. Eh, Conte es un entrenador que se ha caracterizado en su carrera por ser muy bueno en las ligas y por no tener casi peso en Europa, entonces yo creo que si Tottenham queda rápidamente eliminado de Champions seguramente va a ser un rival difícil eh, sí. en la Premier y va a sumar bastantes puntos. 
es un equipo que claramente depende muchísimo de la salud de, de Sony, de Kane. O sea, para mí, Debo también, perdón, para mí van a competir mucho en las copas. Puede, pueden llegar a ganar algún trofeo en el corto plazo y eso sería es lógicamente... Que, a ver, para, para Tottenham. Decimos lo mismo de Tottenham, muchachos. Perdón, ¿eh? yo insisto con mi postura casi cabeza de termo, pero hace 10 años que Tottenham está a punto de ganar un título. ¿Qué ganaron? Sí. Sí, 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 por eso. Pero bueno, por eso. Para Tottenham ganar la, la Carling Cup es salir campeón del mundo, más o menos. Convengamos que si no se le dan este ciclo con Conte, ya eh, no sé a quién van a traer. A, a no, es, es que realmente, como decimos Rodri, están quemando las naves porque también vos uno mira los refuerzos y son todos refuerzos con experiencia. O sea, llega, por ejemplo, llega Perisic, por ejemplo, que tiene más de 30... Eh, a Conte le gusta ese tipo de jugadores, Conte es un tipo que tampoco apuesta mucho por la juventud, me parece que, que en ese sentido se han reforzado dentro de todo bien, creo que Kulusevski está en un grandísimo nivel, parece el Robben del Chelsea de, de Mourinho, también me vas a acordar un poco, está el sueco me parece que fue una, una gran incorporación. Y después para repasar un poco el resto de la fecha, eh, eh, empate sorpresivo de Fulham, la verdad un equipo interesante, sí. estaba viendo el dato de, de Mitrovic como goleador, eh, tiene 45 goles en sus últimos 45 partidos jugados entre Championship y Premier, que es una completa Números de Cristiano y de Messi por parte del serbio, que, que la verdad le complicó mucho la vida a, a Virgil Van Dijk. Lo vi eh, la, eh, en un partido eh, realmente complicado contra Mitrovic, que está muy, muy, muy agrandado. Eh, el, incluso, te digo, el primer gol eh, de del Fulham debió ser anulado por una falta eh, contra Henderson en la mitad de cancha que el VAR no terminó cobrando. Otra vez tuvimos comienzo de Premier y la verdad eh, errores arbitrales a considerar. También eh, hubo un planchazo de McTominay, eh, otro experto que se salva siempre de, de las expulsiones, que tampoco tuvo roja, solamente amarilla, eh, con un United realmente que estaba, que estaba preocupado y ahora parece que están apuntando a Arnautovic y a Rabiot como si fueran las elecciones. Bueno, entonces ya está, United no juega ni el Conference League, o sea, es un, es un chiste. Entrando en esta que está siempre también, el Cuti Romero. Cuti Romero lo que está pegando, y la verdad que está, se está quedando también... Desde la temporada pasada, está como pasado de revoluciones eh, eh, el Cuti. Eh, sí. Pero bueno, es uno, claramente es uno de los mejores defensores, sin dudas. Sin es duda, uno de las mejores compras que hizo. Sin duda. Y después, eh, por el tema del resto de la fecha, eh, ya hablamos de, de United, hablamos de Liverpool... Eh, gran partido de Tillemans para Leicester. Leicester metió un buen triunfo. Eh, para, eh, no, perdón. Leicester empató con Brentford, eh, que iba ganando 2-0 y le, le empataron. Eh, pero Tillemans jugó muy bien, fue titular en un equipo que está un poco tambaleando, que no sabe si, qué va a pasar con sus jugadores. Parece que Fofana está cerca de Chelsea, parece que James Madison está cerca de Newcastle. Sí. Así que se le ponen dos piezas fundamentales a, a un equipo como Leicester que estuvo peleando estos últimos años y que parece que ahora está bastante mermado, y después me gustó mucho, por lo que vi de los highlights, eh, Pedro Neto en los Wolves, que es otro chico que viene sonando bastante para Arsenal, me parece un jugador muy interesante, jugador, eh, sí. marcando la diferencia por izquierda, por derecha, eh, zurdo, veloz, eh, hábil, eh, que viene de una lesión muy grave en la rodilla y parece que está completamente recuperado, así que otro de los nombres para seguir para, para un futuro cercano, porque podría ser un buen refuerzo. Sí, un, sí, un detalle, bueno antes de pasar de volver a Arsenal. Creo que somos uno de los pocos equipos y planteles que puso un 11 consolidado 
que no pretende cambiar demasiado de acá al cierre del mercado de pases. Porque si vos repasás al resto de los equipos, al Leeds le falta un jugador, al Newcastle le falta un creativo, al Leicester le falta, si querés, un central, al United le falta un mediocampista. Digo, a, to a todos le falta algo. Arsenal a está bastante, sí. bastante asentado. Sí, sí, sí. De, de no, los refuerzos que se están sonando, eh, serían para, para incorporar más calidad al plantel. Porque después claramente, o sea, el equipo que salió ayer con el atenuante de que pueda jugar Tierney o Sinchenko, que pueda jugar Tomiyasu, eh, que pueda jugar Saliba, White, Gabriel. Eh, después ahí creo que en la defensa tenemos los cambios. De mitad para adelante el equipo creo que ya está. Y llegado el caso, llegará Tillemans para pelear un lugar con Chaca y llegará algún extremo para darle un poco más de descanso a Saca o para ver alguna alternativa para Martinelli mientras Speed Row esté lesionado, pero es como decimos, por suerte Arsenal hizo lo que tenía que hacer rápido, compró los jugadores que tenía que comprar y ahora mismo estamos hablando de directamente coronar el plantel con lo que falta, porque la, la base está, eh, y eso creo que es lo más importante de todo. Sí, eh, y dentro, dentro de eso, lo que un poco yo decía, es que los refuerzos de Arsenal también un, eh, son los lesionados, porque cuando Arsenal sí. recupere a, a lesionados como por ejemplo Smith Rowe, Tomiyasu eh, va, va a tener variantes de nivel en todo, en todo. a ver yo creo que una, una de, la, de las preocupaciones que hubo en Crystal Palace en el partido era que el equipo estaba sosteniendo el resultado, estaba eh, haciendo una buena actuación pero Miquel demoró un poco con los cambios mm. y eso un poco lo charlamos en el stream del viernes cuando terminó el partido acá con, en, en el chat, hablamos un poco de eso, que, que había demorado quizás con los cambios yo a mi mm. entender él veía que la estructura estaba sólida y no veía a nadie en el banco capaz de poder entrar totalmente. a sostener esa estructura. Sí, Porque totalmente. el equipo estaba jugando bien, estaba sosteniendo el resultado y variantes, muchas, no tenía. O sea, eh, a ver... Eh, falta entrar... alguien en el mediocampo ahí, falta claramente sí. en el banco, falta uno. Entró en Ketty, entró, entró Tierney un rato por Sinchenko, entró Loconga también, pero entraron ya cruzado el minuto 80 o ya en la recta final del partido. Eh, pero, por ejemplo, yo creo que si hubiera estado recuperado, eh, recuperado Tomiyasu, quizás Ben White hubiera capaz salido, porque Ben White tuvo un partido muy exigente contra Sajá y, y tuvo que correr, eh, el primer tiempo corrió como, como, como un loco. O sea, lo controló bien, Y lo marcó muy bien, y lo marcó muy bien, eso ni hablar. Pero yo creo que terminó el partido extenuado, extenuado. Quizás Saliva no se le notó tanto, porque lógicamente no tuvo tanto despliegue, pero que sí hizo un esfuerzo enorme, porque eh, la cantidad de remates que tapó, la, 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 a ver, yo creo que, que, que hizo un partido de mucho desgaste. Otro que, que lo noté muy sin piernas era Odegar. Odegar mm. estaba sin piernas. Y para mí Smith Rowe podría haber entrado, o podría haber entrado Fabio Vieira, por ejemplo, otro de los que me aportan acá en el chat muy bien la gente. Eh, entonces, sí, no estaba en el banco igual, ¿eh? Eh, está, está, todavía, todavía está lesionado. Claro, estamos hablando eh, de hipotéticos, eh, digo, de pensar eh, no, un poquito más de, de los recambios. Por eso, entonces me parece que yo creo que cuando Arsenal también recuperó su lesionado, si bien capaz nos no falta sumar un mediocampista, podríamos sí, fichar sí, un mediocampista sí. como Telemann o podríamos fichar un extremo, yo creo que nuestros lesionados también nos van a dar un poco de aire en ese sentido. Van a sí, renovar sí, un sí. poco porque se notó ahí en Selhurst Park eso, ¿no? ¿Sabés que me sorprendió Arteta post partido? Dijo que Ben White le gusta mucho jugar de lateral derecho. Y este, sí, hasta eh, que no haya un error grave, esta es la defensa. Saliva vino para romper todo. O sea, eh, eh, por supuesto, hay que tener las expectativas claras con jugadores jóvenes. Eh, el salto de, de Francia a la Premier va a ser notorio, pero es que realmente juega con un semblante que a mí me cuesta mucho verlo fuera del equipo, realmente, porque eh. aporta mucho. Creo que fue uno de los mejores, sin duda, de, si no fue la figura de, del partido. 
Y, y la verdad que a mí me transmite mucha confianza Saliva cuando sí. juega. Siento que, sí. que nunca, eh, nunca lo vas a ver fuera de sí en ningún contexto. Es sí. un futbolista que, que, que tiene las cosas claras, que, que sabe dónde estar parado, que tiene la, eh, un buen semblante para jugar y que me parece que, que tiene todas las condiciones dadas para ser un, un central absolutamente imponente. Sí, sí la verdad sí, que jugó muy sereno. Al lado de White, yo leí algunos comentarios críticos con White, eh, insisto, yo vi el partido, eh, no lo vi en vivo, como suele pasar cuando es un día de semana, y lo vi después, mientras estaba el partido jugándose, veía que algunos críticos con, con White y, y, su, y su actuación frente a Saja, terminó siendo, que creo que el que más tacles, tacles usando una palabra en inglés, el que más eh, mano a mano tuvo sí. con, con Saja, sí. le ganó 8, si no me equivoco, si no, si no, conté, si no leí mal, y, y el, la estadística que vi es el, el jugador de Arsenal que más hizo desde Tuca Torreira hace tres años. O sea, eh, tuvo un partido contra uno de los jugadores más difíciles de toda la Premier League y salió airoso, me parece. Sí, sí. Sí. En un partido sí. especial para Zaha, que ya sabemos que, que le, le tira mucho al Arsenal, así que sí. estaba motivado de por sí, pero Ben White lo, lo anuló completamente. Eso sí. creo que fue lo mejor. ¿Sabes, Rodri? Tenemos las estadísticas de Arsenal hasta el minuto 40, que creo que es importante para marcar... Eh, el contraste con lo que fue el segundo tiempo y básicamente el ideal que planea Arteta para lo largo de la temporada. Creo que sí. si Arsenal puede llegar a mantener, eh, por supuesto que sí, es complicado. Esa es no, esas estadísticas finales, ¿no? Las estadísticas generales que también sirven, por supuesto. Eh, teniendo en cuenta, bueno, lo de los. Ahí estoy leyendo lo de los goles esperados. Eh, ese mano a mano es altísimo. Creo que es la mayoría de ese goles esperados de ellos. Sí. Eh, sí. Sobre todo por, por lo, las tapadas de Ramsey que fueron fundamentales. Como dijiste, Rodri, Ramsey le estuvo con un poco de problemas a la hora de la distribución. No estuvo tan confiado como suele estar. Pero sí, bueno, claro. a la hora de tener que aparecer, hizo el trabajo arquero. A veces uno se termina nubilando mucho eh, por el juego de pies y, eh, de los arqueros y nos olvidamos que su trabajo principal es evitar que la pelota vaya adentro de la red. Y eso Ramsey lo hizo de manera fundamental. O sea, un... Una tapada muy buena en el primer tiempo, un cabezazo de Eduard, y después un mano a mano contra Everich y ese, eh, el segundo tiempo que claramente fue fundamental para mantener el resultado. Eh, que coincido con esto de, del tema de los cambios, que tampoco es que teníamos mucho, pero me parece que, que Miquel lo terminó demorando demasiado, porque quieras o no, dos cambios recién al minuto 83, con el partido como estaba en el segundo tiempo, con el Palas teniendo mucho más la pelota, me parece que que había que mover el banco un poquito antes. Ahí es un, un sí. tema que Arteta, por supuesto, tiene que mejorar todavía. Ahí tenemos Ahí los números. 40 minutos. Sí, los primeros 40 minutos, Debo, lo que decías. Muy buenas estadísticas de Arsenal, ¿no? Eh, sí, cinco sí. tiros eh, para el Arsenal, cero para el Crystal Palace. Un gol, lógicamente, eh, de pelota parada. Eh, que ahora vamos a repasar un poquito la, una imagen que, que revela un poco el laburo ¿no? de, de laboratorio que, que se hizo para, para, esa, para esa acción. Eh, lo el último marcado, dato es contundente. En el 80% eh, sí. todos los pases de palas fueron en su propio campo. Sí, sí. Arsenal ejerciendo muy bien la presión en esos sí, primeros sí. 40 minutos. Pasa que, eh, a ver, jugar esa intensidad 90 minutos en un estadio donde te cagan a patadas, donde el partido sí. es eh, fricción pura, eh, es difícil. Por eso me parece que el equipo físicamente se quedó sobre el final. Porque fue un partido muy desgastante y muy incómodo. A ver, eh, sin ir más lejos, nos aportan también acá en el chat. Eh, coincido, uno de los más flojos fue Odegaard. Pero no era un partido para que Odegaard brille, ¿no? No, no totalmente. Estaba... El contexto no lo iba a ayudar a Odegaard, claramente. Un partido tan friccionado, con tan poco espacio, eh, con tan pocos socios cerca, claramente no era el contexto ideal para que Odegaard pueda, pueda brillar. Por eso no, estamos no. hablando tanto de Saliva, de Ben White. Creo que Xhaka jugó también bastante bien. Y bueno, sí. habla un poco de lo que fue, sobre todo, esa segunda parte donde Arsenal tuvo que mantener el resultado. 
donde Crystal Palace tomó un poco más la iniciativa y me parece que vimos, por supuesto, yo coincido, Rodri, es muy difícil jugar a la intensidad que jugarse en los 90 minutos contando esos primeros 30. Lo que sí me preocupó un poco es que claramente somos mucho peor equipo cuando no tenemos la pelota que cuando la tenemos. Ah, Eso queda en evidencia. Ni hablar, ni hablar. Este Arsenal, lógicamente, que si tiene que defenderse, lo ideal sería que sea a partir de la posesión e ir llevando a su rival a su, a, a su campo y empezar a generar chances. Eh, a ver, eh, eh, es un poco la esencia de, de este equipo, pero también eh, te, a veces te encontrás con este tipo de situaciones y no te queda otra que, que, que lidiar con, 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 con esto, ¿viste? Y meterte en ese barro. Eh, no es para cualquier equipo, por suerte Arsenal pudo sostener el resultado y pudo llevarse una victoria muy importante, como decimos, hay que ver cuántos equipos de visitante en esta Premier van a poder hacer eh, eh, actuaciones como esta, y lo vimos en esta misma fecha, no, no hay que irse muy lejos porque eh, Liverpool empató en casa del Fulham, y, y no, no va a haber eh, visitas fáciles. La Premier en ese sentido cada vez va a una tendencia de que las localidades van a ser cada vez más fuertes y, y, y cada cancha, ir a visitar cada cancha es un, es un escollo, porque es una liga muy competitiva. Entonces eh, me parece que en ese sentido Arsenal salió airioso y es un muy buen inicio, teniendo en cuenta que eh, te da un poco de, de aire para lo que va a ser el resto de, de, de la seguilla de partidos que, como decíamos, Arsenal no tiene un, un, un inicio tan complicado en esta Premier. Y ahora tenés que recibir a Leicester, que viene de empatar, el que le empataron el partido. Entonces, bueno, ya llegás, vos llegás mejor plantado que ellos. Hay que ver si recuperás algún que otro jugador. Eh, así que yo, yo creo que es una gran victoria. Una victoria importante. Eh, y una victoria... Sí, Mati, dale. No, no, un detalle que... que perdón, Rodi, termina tranquilo porque lo mío es de otro tema. No, no, eh, a ver, iba a decir una victoria que eh, en un partido donde quizás a nivel juego, desarrollo de juego, no pudiste darle vuelo ¿no? a, a, a tu funcionamiento, a esos, a esos automatismos que son los que, los que terminan generando eh, espacios favorables para los mejores jugadores que tenemos, pero, o sea, hiciste brillar también otros recursos y la pelota parada, ¿no? Como decimos, importante quizás en un partido en el que no se puede jugar tanto, terminás haciendo un gol, eh, de, de, de laboratorio que es eh, muy, muy importante para también darle al equipo otras herramientas, ¿no? Y ahí vemos la imagen de desde dónde parte Sinchenko, que incluso parte más atrás, me parece. Parte, eh, él, él un poco que al, al principio de la jugada lo fija a Sajá ahí en la media luna, y cuando ve que Bukayo Saka está por patear, le gana la espalda a Sajá y se mete adentro del área. Eh, y, y pasa por delante del árbitro y ahí es donde cabecea la pelota, ¿no? Sí, sí. Y fíjate, Gabriel Jesús, cómo fija también a un jugador de ellos ahí pegado contra, contra la línea final, ¿no? La verdad que uno, una jugada muy, muy linda de Arsenal para, para poner el 1-0. Sí, y Arteta, después del partido, le preguntaron y dijo, esta la, la armó uno de nuestros especialistas en tiros libres. Dijo, no dijo nuestro especialista, claro, nosotros nuestro. creemos que es uno solo, dijo uno de los Así que parece que hay un equipo de especialistas que si sigue funcionando así. Claro, el Hobertín, me encanta. Eh, ojalá que siga funcionando así, porque la verdad, si nos dan 10, 10 goles por temporada de este tipo, es, es un No, por eso, es, Mati, 14 goles entre la temporada pasada y esta de pelota parada es una locura. Es inimaginable teniendo en cuenta lo, lo, el tema de los años anteriores. Me parece muy sí. bueno acá lo, lo que hace Gabriel Jesús. Por supuesto, quieras o no, es una de las referencias ineludibles en el área rival y que se lo haya, haya llevado una referencia para darle ese lugar a Sinchenko, creo que que habla muy bien de este Arsenal. Por supuesto, este tipo de jugadas es como que si sal, sale bien y medio que se quema, entonces es hora de pasar a otra y a otra y así, porque quieras o no, los equipos rivales te van a terminar estudiando. Pero me parece que, como decimos, Hover tiene, tiene de sobra ahí para, para seguir demostrando que, que va a ser muy importante. 
y pronto vamos, esperemos que aparezcan los goles de, de Gabriel Magaláez, que es otro futbolista que en el área rival es imponente y es muy importante. Sí. Bueno, y ojo eh, saliva, ¿eh? Porque ah, es una presencia ir, interesante. Eh, sin ir más lejos, Gabriel Magaláez, el campeonato pasado, terminó con más goles que la cassette. Sí. Eh, <risa> y habla un poco de ese, de ese trabajo. Eh, y voy a decir otra cosa que me cae muy bien de Nicolás Hover, que la descubrí mirando la serie del Arsenal. No sé ah. si pudieron verla, ahora después vamos a hablar un poquito, seguro. Eh, sí, que es que me parece que toma mate. Lo vi, a, no. lo vi ahí a, en, en una mesa de las reuniones eh, y había un mate delante de él. Si ese tipo toma mate, me cae mejor ya todavía. Mejor todavía. <ríe> eh, no, increíble, la verdad. Lo, lo vi ayer un detalle ahí después en la serie. A ver, todas estas cosas también las vamos a comentar cuando veamos la serie juntos, que eso es algo que estamos ar armando probablemente para esta semana. Eh, ojalá que la gente del chat también se sume levante la mano ahí a ver quién, quién se suma para, para, para hacerlo pero estaría bueno hacerlo en privado y poder compartir este tipo de detalles viéndolo ¿no? en, en vivo, pero cuando lo vi, vi, no vi ¿no? absolutamente nada, estoy con la intriga ahí bien, de, bien, bien. No, no, está, es un contenido que está bueno sí, sí, está, está interesante sí. quería remarcar eh, antes de, de pasar a las preguntas y seguir debatiéndolo, el tema de la, de la defensa que me parece lo más importante por cómo se dio el partido Primero principal, eh, muy contento de ver a Tierney nuevamente en la cancha, aunque haya sido solamente siete minutos, me pone muy muy feliz por él, ojalá sea el comienzo de una temporada muy buena para él, sin lesiones, eh, y teniendo la posibilidad de, de moverlo a Sinchenko un poco más adelante, un poco más al medio, sabemos que el ucraniano es un poquito más polivalente, y que a Tierney por supuesto lo queremos mucho, y es un futbolista fundamental, así que me alegra mucho verlo. También me parece muy importante que Tomiyasu haya jugado 45 minutos con el equipo sub-21, que ganó en su debut contra Manchester United 3-1. a eh, Y la, sabes que la gran figura del partido fue Marquinhos. Están hablando muy, muy bien de, del trabajo que está haciendo Marquinhos en, con el equipo sub-21. Parece que lo ven listo como para poder ser una alternativa. Por supuesto hay que llevarlo de a, de a poco. Es un chico que tiene 19 años, que viene de jugar nada más que un puñado de partidos en, en la liga brasileña. Pero bueno, Ojalá sea un nuevo caso Martinelli y podamos tenerlo ahí como alternativa pronto. Y lo último sí. para correrlo de saliva, que me parece muy importante que después de tres años haya, haya llegado y haya jugado el partido que jugó, haya sido la figura en el primer encuentro. Eh, saliva pasó, desde que lo compró Arsenal, pasó por tres clubes diferentes, jugó 91 partidos, sumó más de 8.000 minutos como profesional. Y me parece que este, todo este tipo de datos que estamos dando hacen al futbolista, hacen a la evolución del jugador y hacen al Saliba que estamos viendo hoy. O sea, vos imagínate eh, cuánto tiempo de juego hubiera podido sumar Saliba en estos tres años siendo suplente en Arsenal o solamente jugando Europa League o las Copas. Me parece realmente que comprar a un jugador, eh, una de las grandes promesas de Francia, y que regrese al club tres años después con 90 partidos en su espalda y ya habiendo sido convocado por The Jams, habla de que claramente se hizo un muy buen trabajo con, con Saliva y que ahora mismo estamos disfrutando una de las mejores versiones de un chico que realmente, lo o sea, el cielo es el límite para él. Entonces, sí. creo que en ese sentido, y ahora obviamente con el diario del lunes, pero también con la perspectiva de las decisiones tomadas en el pasado, nos damos cuenta que la gestión con Saliva ha sido exitosa y ahora estamos disfrutando de un futbolista que en principio llegaba para ser alternativa y si mantiene este nivel, claramente va a ser titular en toda la premia. Sí, sí, a ver, eh, y con esto que decías vos, Debo, hace un ratito, que nosotros lo vimos el viernes en, en, en el stream también, este video de Arteta hablando en la previa, no sé si era con Gary Neville, ¿no? En Sky Sport estaban ahí en, en la cancha haciendo una nota antes de arrancar, 
y hablaban de, de, de que Ben White también eh, eh, le gusta jugar de lateral derecho. Entonces, evidentemente, ahí hay eh, terreno para saliva, para tener minutos. Eh, con un Tomiyasu que tampoco está muy sano. Entonces, yo creo que tenés ahí tres jugadores para dos puestos. Eh, lógicamente, saliva de lateral no me lo imagino tanto, pero se pueden ir eh, dosificando minutos con ellos eh, y es una grata noticia tener a un saliva en este nivel. Eh, me parece que, que, como decís vos, eh, ahora miramos hacia atrás y decimos, bueno, las cosas se hicieron, evidentemente se hicieron como había que hacerse. Eh, no, no teníamos... Ahora renovarle. Y ahora renovarle, ahora renovarle y cuidarlo, porque, a ver, es un jugador que, como decíamos también, eh, preguntaba yo en el stream el viernes, eh, y le pregunto también a la gente que está ahora en el chat, que capaz no estuvo el viernes, eh, ¿cuánto piensan que hubiera sido saliva si era un fichaje eh, que había que, que pagar? 50. Yo qué sé, 70, 60, sí, 60 sí, millones. Eh, a ver, una fortuna de plata. ¿Cuánto pagó Chelsea fue? por Culibali o cuánto pagó, no sé, nosotros Barça, mismos por Ben White el año pasado? Más o menos sí. eso. Sí, sí, a ver, es un jugador que, que hubiera salido carísimo, pero carísimo de verdad, y la realidad es que, eh, nada, nos trajimos un, uno, uno de los mejores centrales jóvenes del mundo, eh, un, un gran jugador, un, un, como decimos, ese temple, y, y, y también técnicamente, como, o sea, su, su capacidad de quite es pura técnica, porque es un sí. tiempista dentro Ay, del área, sí. se barre y no, o sea, todo muy limpio, sí. todo... La verdad que muy, muy bueno. La realidad es que el, muy, el muy quite, bueno. El quite que hacen en área propia contra Sajá, yendo con una vehemencia ah, extrema, sí. pero eso habla realmente de la confianza que tiene. Hacer una, una jugada como esa en tu área propia habla de que él claramente confía mucho en sus cualidades. Y en, en base a todo esto, la gran conclusión es todo lo que involucre tener a Cedric en el freezer toda la temporada son buenas <risa> noticias para Arsenal, sin duda. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sin hablar, sin hablar, sí, sí, obvio. Es que ver, hubiera eh. jugado Cedric, si saliva no venía, Uy. hoy jugaba, ayer, el, el viernes jugaba Cedric, y con sí. Sajá, Cedric. Sí, 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 es <risa> verdad. Ya le, le estábamos dando ventaja al pala del arranque. Eh, sí, hubiera sido, hubiera sido catastrófico, ni hablar. Eh, pero bueno, la verdad que, que una muy buena noticia lo de saliva. Y antes eh, de pasar las preguntas, eh, vamos a compartir el segundo gol de Arsenal. Que la realidad sí. es que yo creo que fue un pasaje muy, muy bueno del partido porque cuando recupera la pelota parte y en esa jugada, después hay una serie de pases muy interesantes, ¿no? Con eh, muchos jugadores jugando a dos toques rápido para tratar de, de, de salir de esa presión de, de Crystal Palace y eh, eh, pudiendo conseguir entonces eh, una, un, un gol importante para, para poder liquidar un partido que no estaba liquidado hasta ese momento, donde Palas también con mucho empuje venía y, 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 y había que, que aguantar. Eh, la realidad es que no, no era cómodo para el Arsenal el encuentro y este gol vino un poco a, a llevar la tranquilidad y ya, ya eh, eh, hacer eso de, de, la, de la tarea consumada, ¿no? Eh, esperen que ahí lo, lo estoy buscando. Eh, es que, el gol. Mientras buscas, Rodri, ya que estamos, sí. está, recién eh, se me ocurrió, bah, se me ocurrió, lo pensé durante el partido y me acordé recién que lo había pensado durante el partido. Eh, este es un, un juego que la temporada pasada probablemente no metíamos este segundo gol y nos lo empataban antes de terminar el partido, ¿no? No sé si le suena, Arsenal empató, eh, partidos jugados, ganados, empatados. La temporada pasada, ¿cuántos empató? Eh, empató nada más que tres, ¿no? Sí, si no veo mal, tres. Digo, es un partido que la temporada pasada hubiéramos sufrido hasta el final con ese único gol de ventaja y acá lo liquidamos y jugamos los últimos diez tranquilos. Sí, sí. Bueno, muy bien ese ingreso, ese ingreso en Ketia también, ¿no? En, en, ese, en ese segundo tiempo. A ver, ahí está, en la, está justo terminando la jugada, pero... Eh, jugada que, que bueno, que, que arranca como un ataque del Palas, lógicamente, 
pero donde recupera a Thomas Partey, eh, perdón, recupera ahí eh, en Ketia de primera y el Arsenal empieza a salir con mucha dinámica, a dos toques, ¿no? Eh, con, con pases filtrados y hacia atrás también encontrando espacios y llevando al Palace a su terreno y de a poco eh, eh, tomando, tomando control de la pelota, ¿no? Eh, atrayendo al rival para generar espacios y un Ramsdale que quizás no tuvo un gran partido con los pies, pero que acá pone una buena pelota para Tierney y empieza el Arsenal a tejer el ataque, ¿no? Eh, una, una gran jugada, una gran jugada para dejar mano a mano a Saca y, y, y terminar. Ahí estaba diciendo que son 14 pases previos al gol y solamente 14. dos futbolistas tocan la pelota más de una vez. 14 pases, una seguilla de 14 pases. No, bien, un golazo de Arsenal, a ver, un golazo de sí, Arsenal sí, que sí. la realidad es que... que no tuvo un partido tan cómodo, pero en, en, en ese pasaje encontró terreno fértil también por mérito propio, ¿no? Esos, esos primeros pases de, de, de solamente a un toque para, para, para eh, anular la presión rival son muy buenos y de a poco tomando control, ¿no? Después ya la jugada entra en una fase, ¿no? Cuando rechaza Ramdel o cuando pone el pase para Tierney ya entra en otra fase la jugada. Pero ese, ese, esa primera parte donde recupera me parece que es la clave, ¿no? Muy, muy, muy buena... Muy buena salida del equipo en, en general. Sí. Yo quería cerrar el análisis, que no lo mencionamos mucho, lo del tema de Martinelli, que me parece que fue uno de los mejores jugadores o fue el mejor jugador es del verdad. primer tiempo. Sí. Creo que es importante, como dijeron, omnipresente totalmente, apareciendo por todos lados. Y me alegra muchísimo que el primer gol de Arsenal esta temporada sea de él, porque si hay, ya lo hemos hablado esto, a lo largo de estos programas, si hay alguien que necesita más confianza de cara al gol, claramente es Martinelli. No nos olvidemos que todavía es un chico muy joven, que tuvo varias lesiones importantes en su corta carrera, pero que, eh, que su récord en Premier hasta ahora es el que tiene la temporada pasada, que marcó seis goles. Me parece que para Martinelli poder terminar esta Premier con diez goles sería muy bueno para él y, por supuesto, muy bueno para el equipo, que creo que, por supuesto, sigue siendo eh, la asignatura pendiente que tiene Gaby, que... Terminó metiendo el gol, pero por, por ejemplo tuvo una jugada en el minuto 4 que Gabriel Jesús maradonea ahí en la, en la puerta del área y lamentablemente entra por el segundo palo, define de zurda y define mal. Que esos son ese tipo de jugadas que, que Gaby tiene que estar como un poco más clínico. Pero me parece que, como decimos, para su confianza va a ser muy bueno y ojalá pueda aumentar su cifra goleadora eh, para esta temporada que sería importante para Arsenal. Sí, sí, yo creo que, a ver, un salto de calidad para él sería eso, eh, eh, un doble dígito, Diez más cinco. Gol, un doble dígito sí. de asistencias sería importante porque me parece que aportaría en, en ataque, ¿no? Porque también si, si quizás sostiene esos cinco o seis goles, pero te, te suman a 10, 12 asistencias, claro. también estás hablando de un jugador que, eh, que, que, que está cumpliendo. Sí, entonces yo creo que yendo al doble dígito en alguno de esos dos aspectos me parecería que sería como, como el salto que, tenía, que tendría que dar esta, esta, esta temporada, sin duda. Entre 15 y 18 en total. Sería claro. Un... ¿Sabes que leí el dato ahí recién, que me parece buenísimo? Eh, Martinelli fue el primer jugador visitante que hizo un gol en Selfus Park desde el 26 de febrero. Como para Mira. que tengamos un parámetro de lo difícil que es esta cancha. Sí, es un, es un datazo. Es un datazo. Es duro eh, para eso. Sí, el Palace eh, va, va a robar muchos puntos ahí. Eh, bueno, tenemos preguntas, ¿no? Vamos para, para las preguntas con la gente que, que también eh, va a participar de, de este episodio. Como decimos, eh, no toda la gente se puede conectar al stream. También eh, el podcast no, no nos da tanto espacio para el chat. Si bien yo estoy atento acá mirando, estamos mirando todos el chat y, 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 y estamos atentos a los comentarios. Eh, no tenemos tanto espacio para el chat acá porque, porque, porque la transmisión es larga y también le damos espacio a la gente en el, en, el, en el Twitter para que se sume. Entonces, 
mucha gente dejando sus mensajes ahí en, en Arsenal y en Bajo América, donde eh, tenemos preguntas para seguir con este análisis de lo que fue la victoria frente al Palas. Eh, a ver, vamos a, a entonces a, a sumar a toda la gente del de Twitter. Ahí nos metemos en las preguntas y comenzamos con el mensaje de Federico Adler, que dice, eh, saludos muchachos, en general creo que lo importante para este partido era ganar y se logró, no creo que el Arsenal sea el único que le cueste jugar en esa cancha, muy buen equipo el Palas, a destacar la defensa del portero en esta primera fecha. Ahora el Arsenal está obligado a ganar todo de aquí a septiembre, porque octubre va a ser muy complicado para sacar tres puntos, y eso agregar que la Europa League comience y van a empezar las rotaciones, y ahí es donde veremos si el equipo mantiene el mismo nivel que los titulares, dice, dice Federico. Buena dupla Andersen Weji, eh. De, de uh, Andersen. Lo parece David Luis Andersen. Sí, es un jugador que yo pensaba que su carrera iba como medio cuesta abajo porque no había tenido una buena carrera y ahora llegó al no, Palace y se instaló muy bien. ¿Dónde viene, Debo? No lo tengo, no lo tenía visto. Estuvo, estuvo en Lyon él, y no le fue nada bien. Ay, bueno. eh, y después, porque él creo que había jugado, a ver, déjame fijar. Yo la verdad, sí. a ver, no lo tenía visto para nada, pero me pareció... 26. Ahora, Por eso te digo, tiene una, ya tiene una trayectoria y me parece que ahora está en, su, en el mejor momento de su carrera, realmente. Estuvo Twenty, Sampdoria, Lyon, que no le anduvo bien, eh, fue a préstamo a Fulham hace ah, un año, que ahí sí anduvo bien, y, y después de eso lo termina comprando el Palace. Mirá. No, me, par, me pareció de los, de los puntos más altos de ellos, claramente. Eh, muy buen jugador y, como, como dicen ustedes, Gieji también el capitán, eh, evidentemente tiene, tiene, tiene con qué. Y, a ver, si Vieira lo eligió capitán, sabiendo, con, sabiendo lo que es portar una cinta y, y con, con lo exigente que debe ser Vieira en ese sentido, eh, debe, debe tener cualidades. Lo debe ver como uno de sus jugadores de empuje. Como, a ver, eh, el equipo de Vieira es eso. Es, eh, es, muy, es muy Patrick Vieira ese equipo. Es claramente sí, totalmente, Patrick Vieira. Totalmente. Dinámico, fuerte, Es un reflejo de él. Total, es, es un equipo de, de su estilo de, 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 de juego como futbolista. Eh, la realidad es que los dos centrales, muy buenos, muy buenos jugadores ambos. Eh, no estaba fácil, no estaba fácil. Y el arquero también, Guaita no es un mal arquero también. No, no, no. Eh, sí, sí. Pero... Michel es buen lateral izquierdo, me gusta Ducuré, buena incorporación para el medio. Realmente y el chico este, este, no tuvo su mejor partido, pero es un buen jugador. No nos olvidemos que también faltaba Michael Olicé en, en Palas, que faltaba. es un gran jugador, el zurdo. Así que ahí tuvimos suerte que no estuvo porque es otro, otro de los que tiene buen pie. Y con respecto a Vieira, que no sé si vieron, no, no comentamos, nosotros lo charlamos el viernes también, estuvo Emanuel eh, Petit ahí en, en la cancha y hubo abrazo entre ellos también en la, en la previa. Ellos eran el tándem, ¿no? Ahí en la mitad de la cancha del, del primer Arsenal de Wenger. Del, Justo del en la nostalgia. No sí, 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 sí. sí, aparte, Petit está intacto, ¿viste? Con, sí, con, todavía sí. con el pelo largo, todavía un poco más canoso. Pero está intacto. Y Patrick Vera también. Están para jugar los dos, olvídate. Están para jugar los dos. <risa> eh, bueno, a ver, más, eh, más preguntas ahí en, en, en el chat. Eh, perdón, en, en el Twitter nos comenta Álvaro Félix. Dice, Palas desde la llegada de Viera ha sido un rival muy complicado en esta liga. Partidazo de saliva y Tomás, considerando aún el tema extra en cancha y abucheo en el estadio. Eh, mm. Sí, mucho abucheo para Tomás. Mucho el, primer tiempo, el primer tiempo de Tomás fue impresionante. Eh, oh, más allá de todo. La verdad que es un tema complicado. Bueno, ya le hemos tocado la, el, el programa pasado. La verdad que es una situación muy delicada la que está viviendo Tomás. Lo único que Hola. puedo llegar a decir es que pese a todo lo que él está viviendo, jugó un partido tremendo. Eh, sí. Por lo menos a nivel futbolístico termina convenciendo. Hay que ver qué pasa obviamente con el tema de la justicia, pero 
eh, por lo pronto no, su situación no parece haberlo afectado a nivel futbolístico. Sí, sí, sí. Sí, lo hablamos. Si lo quieren ir a revisar a, a, un poco para conocer nuestra opinión, hay programa anterior en YouTube. Eh, ahí pueden ver un poco lo que opinamos sobre el tema. Tomás, que me parece que no, hasta que no haya novedades a nivel oficial y que no, no, no sé si da no sé si, si da para seguir un poco eh, hablando del tema, pero bueno. Es que no hay eh, información, tampoco hay mucho no, para claro. decir. Digo, Hay una serie de acusaciones que tiene que resolver la justicia y estamos esperando. Lo que dicen acá en el chat, que, que es cierto, es que a Tomás lo van a chiflar en todas las canchas. Y eso, sí, la sí, que probablemente. Eso va a pasar, seguramente va a pasar. Eh, bien, a ver, más, más mensajes. Entonces, ah, terminamos ahí con, con Álvaro Félix, que dice, lo de Gabriel Jesús con y sin balón es un espectáculo. Qué bien se vio el equipo con los cambios, saludos. Eh, a ver, le, les tiro a ustedes, porque yo lo planteé también el viernes y me gustaría saber su opinión. Yo a Gabriel Jesús, por momentos, lo vi un poco como haciendo una de más. O sea, como ex, ex, exceso de confianza. En alguna o sea, recibiendo ponerle de espaldas y, y, ¿viste? Y, y en vez de haciéndola simple, esperando a un rival para engancharlo y, y, ¿viste? y mostrarse un poquito que, lógicamente, después de la pretemporada que tuvo con, 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 con la cantidad de goles que hizo y cómo entró en el equipo, debe tener la confianza por las nubes, ni hablar. Pero yo prefiero que siga, o sea, a ver, lo vi como, como les digo, como queriendo mostrar un poco de todo eso que, que se viene generando. Eh, lo sentí de esa forma y no me, no me gustó tanto porque creo que había situaciones en las que podía ejecutar más simple o, o tomar una decisión un poquito menos compleja y para, para darle a la jugada, viste, un chiche, eh, hacía alguna, alguna de más. Eh, no, sé, no, no sé puntualmente cuál marcar, pero era la sensación cada vez que él recibía la pelota. Me daba esa sensación. No sé si ustedes lo, lo notaron o, a mí, no, o no. No me generó eso, ¿eh? Digo, no, creo que fue mucho mejor sin pelota que con pelota. Y fue él y Odegar fueron claves en esos primeros 35, 40 minutos que fueron buenísimos. Sí. Eh, más allá de que no impactaron ninguno de los dos en, en el arco rival. Pero no, no, no vi eso, ¿eh, Rodri? Debería volver a verlo, tal vez hay algo ahí que, que, no, que no, no noté, sí. pero. Sí, sí, a ver, una sensación que me dejó. Eh, no, no, a ver, evidentemente hizo un buen partido. No, no voy a decir que no, pero eh, tengo. A ver, como no estoy preocupado ni mucho menos, ni tampoco voy a encender una alarma que, que, que no nos no, no vamos a preocupar por algo que no está pasando. Pero ahí, ahí debo un ratito seguro vuelve. Eh, sí. Pero, a ver, es esto de decir, eh, so, porque, o sea, no quiero que empiece a sobrar. No quiero que empiece a sobrar porque me parece que no es, no, no da, o sea, hizo un jugadón, tiró un caño, entró al área, casi es, como dicen acá en el chat, casi es un gol maradoniano. Está bien, perfecto. Me encanta, me encanta ese tipo de jugadores. O sea, dámelo pero que no sobre la jugada. O sea, yo prefiero que juegue simple, sobre todo porque su eh, lugar en el, en el esquema, lo, lo suma de otra vez. A ver, debo lo que digo. Eh, es, es un jugador que hizo una jugada maradoniana, tiró un caño, casi es un gol de, de antología, ni hablar. Pero su rol en el equipo necesita simplificar. Él necesita jugar simple, para que la pelota fluya, para que, para que el, 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 el equipo progrese. Entonces, no lo, quiero, eh, eh, no lo quiero empezar a ver sobrando las jugadas porque me, me preocupa por el bien del equipo, ¿me entendés? O sea, creo que le está tomando un rol muy protagonista y creo que quizá en eso, eh, puede, o sea, no, no quiero empezar a ver eh, un Gabriel Jesús sobrando porque no, no va a ser bueno para el equipo en sí. Eh, eh, y, y un poco el, la, la joda en el chat que decía se está transformando en Benedetto, nos decían, que acá también lo tiran, eh, decían ahí en el chat del viernes. Pero no, ese, ese es un poco lo que sentí. Eh, pero Tal bueno. vez envalentonado por esa gran jugada que hizo, gracias a eso como que ganó demasiada confianza, pero sí, coincido plenamente, me parece que 
que las grandes virtudes de Gabriel Jesús las vamos a ver cuando juegue simple, cuando va a correr la pelota rápido. Con, eh, vamos a ver eh, muy buenas cosas de Gabriel Jesús sin pelota también, porque es un futbolista sí. que puede aparecer en todo el frente de ataque, que se puede sumar a jugar al medio campo, que puede lastimar como extremo, que puede atacar la espalda de los centrales, que puede bajar a recibir. O sea, lo mejor para Arsenal es que Gabriel Jesús muestre todo su repertorio con, con humildad, con la humildad que lo caracteriza y con con esas ganas de, de realmente de, de imponerse y de, como decimos, de tratar de no hacer una de más y, y hacer que, que, que todo fluya. O sea, realmente que eh, Gabriel Jesús es el futbolista que llegó a Arsenal para darle un poco más de sentido a los ataques y para tener un futbolista que tanto pueda jugar como que pueda convertir. Entonces es como que el brasileño tiene que encontrar un balance adecuado para terminar aportando sus buenas características a Arsenal y no terminar, como decís vos, Rodri, a veces... Haciendo más, apostando más por lo individual que por lo colectivo, que es una de las es una de sus mejores características. Eso lo tiene que sí, seguir haciendo. Yo creo que en ese sentido el trabajo lo tiene que hacer Arteta. Arteta va a tener que estar muy cerca de él y sostenerlo, digamos, con los pies en la tierra y diciéndole, sos un crack y acá la vas a romper toda, pero jugá para el equipo. O sea, eh, tu función es esa. Estás de espalda, jugá simple y, y tratar de, 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 de encarrilarlo en ese sentido para, para que el equipo no se vea perjudicado. La realidad es que, a ver, enamorado de Gabriel Jesús, ¿eh? con la cantidad de goles que hizo en la pretemporada, con la jugada que hizo el otro día, yo creo que tenemos nueve eh, para rato, como, como un poco también tuiteé una vez, 25 años, multicampeón de la Premier, campeón con Brasil, eh, a ver, un pibe que está curtidísimo, maduro, eh, es el nueve de Arsenal, es el nueve que Arsenal estaba necesitando, sin duda. Pero bueno, no, a ver, no quería encender una alarma, pero algo que me pareció, algo que me pareció cuando... cuando, cuando sí, probablemente haya también querido meter su gol en el debut, ¿no? Lógico de cualquier delantero. Total, total. Igual Queremos prefiero que pueda... esto y no el caso de la cassette que a los 15 segundos metió un gol y después no metió nunca más encima. <risa> no, eso no, que espere. No, no. Enri tardó como 12 partidos en meter su primer gol. Bergkamp también tardó mucho en meter su primer gol. Digo, no siempre un gol tempranero es, augura una buena carrera en el equipo. Fácil. No, a ver, oja, ojalá que pueda convertir eh, ante Leicester ya en la segunda fecha para, para liberarse un poquito de eso y que, y que juegue más, no, no tan enfocado en, en que no pasen muchos partidos sin marcar, porque lógicamente eso también le va a jugar en contra. Pero sí, pero sí eh, ojalá, ojalá que pueda, pueda mojar pronto. A ver, bueno, más mensajes ahí en, en, en la cuenta de, de Twitter. Ricky Hidalgo dice, hola amigos, eh, buen día. Tres puntos para empezar con pie derecho de la temporada. Qué sorpresa buena lo de Saliva. Gran talento mostró. Sí. La defensa está sólida en lo personal. Ben White se manejaba bien en la banda. Tomilla sube volver a luchar el puesto? Pregunta. Fichajes, sí, eh, espero un recambio para Saca, dice, dice Rick. Eh, sí, que luche el puesto. Es como decíamos antes, digo, hasta que no haya un error grave, este es el cuatro, son los cinco del fondo con el arquero. Eh, sí. Ya está. Digo, Tomillazo y Tierney se van a tener que ganar el lugar cuando estén bien físicamente. Y Tierney también. Eso, Tierney también. Y sí, claro. Sí, eh, sí, sí quieras o no, no estamos tampoco tan lejos de empezar a jugar jueves, domingo, jueves, lunes. Claro. Exigente que es eso y ahí creo que vamos a empezar a ver más la rotación. Sí, 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 a ver, sí, sí, vamos, va, ahí va, va a haber más minutos para todos, sin duda. Y lo dijimos un poco el programa pasado. Arteta tiene que aprender a rotar al equipo. Eh, y tiene que empezar a aprender a dosificar minutos porque para no sobrecargar a jugadores que después terminan lesionados sobre la etapa final de la temporada y te termina pasando lo que te pasó, que terminaste a tres puntos de la Champions eh, por, por más sí, que sí, nada claro. las bajas. El mismo centrales. que la temporada pasada sobreexigió a Tomiyasu y a Tierney por una cuestión de necesidad y lamentablemente vimos las consecuencias. Sí. 
Total. Bueno, hay que aprovechar, digo, tenemos la defensa más sólida, los 7, 8 jugadores defensivos más sólidos en muchísimo tiempo, hay que aprovechar sí. y usarlos a todos. Sí, 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 porque un poco de lo que decíamos al principio, Arsenal armó una defensa nueva que no fue la que empezó esta temporada y sigue teniendo una defensa sólida, entonces en ese sentido, sí, sí, sí. Eh, ojalá que podamos, podamos. a ver, eh, hable un poco también de, de lo que es eh, Arteta como entrenador ¿no? eh, y su esencia, ¿no? muy guardiolista de esto de la defensa primero que nada aunque parezca que son equipos ofensivos y que les gusta tener la pelota son entrenadores que locos por las defensas, locos sí. por defenderse en ese sentido yo creo que Arteta eh, a ver, ¿cuántos centrales compró Guardiola? y sigue comprando claro, exacto, ya, compró dos defensas ¿no? enteras por eso, son tipos que eh, ponen el énfasis ahí, quieren la calidad ahí porque saben que, que es lo que se te sostiene claro, la estructura. Donde se gestan las jugadas, donde comienza Total. el arco en cero. Total. Y el arco en cero también. Sí. Bueno, después de 10 partidos. Nos, nos olvidemos que el cierre de la temporada pasada nos, nos hacían un gol por partido seguro. Por eso. Es súper importante. Total. Eh, a ver... Otro mensaje ahí en, en nuestra cuenta de Twitter. Eh, Federico que dejó uno por, ahí dice, ah, por cierto, olvidamos la prueba de hablar del arbitraje que en las dos últimas temporadas perjudicó bastante esa amarilla yaca. Para mí estuvo de más. Eh, digo, cuando ustedes han visto a yaca simular una falta en la primera amarilla, yo creo que ya hay una agenda con, sí, con él. Sí, eh, por el yaca. No, por el la, la realidad es que eh, insólita, una amarilla insólita, completamente insólita. Porque además, eh, no. 30 segundos antes, uno de ellos había hecho lo mismo sí, y no pasó nada. Teberichi ese, ese hizo lo mismo. Sí, sí. 30 segundos sí. antes, digo, no es que fue el primer no quiero, no quiero alarmar a nadie, pero el árbitro de VAR para el partido que viene es Mike Dean. Oh. Oh. <risa> ni me lo nombre, ni me lo nombre. <risa> La verdad que coronando una carrera fantástica, Mike Dean ahora es el encargado de, del VAR y bueno, vamos a ver qué pasa. Mm. Por suerte, bueno, a ver, ayer nos refirió Paul Tierney, que es el que cobró el penal contra Son en el Clásico del Norte de Londres. El penal inexistente. Sí, Así que sí. no sorprende que haya molestado a un jugador de Arsenal por una cosa que no existía, pero bueno. Sí, sí. Bueno, eh, sí, sí. como dijimos, continuando lamentablemente con esta línea de los errores, McTominay se tenía que haber expulsado en el partido del United. El primer gol del Fulham debió ser anulado por una falta de agendas en la mitad de cancha. Ay, la premia, la premia una cosa... Hubo cambio en, en reglamentación de esta temporada. Hay dos cambios importantes. El tema de la cantidad de pelotas, porque la Premier tenía la particularidad única Increíble. de que había una sola pelota por partido, hacía mucho no, tiempo. Cuando lo leí, no lo podía creer. Sí, sí. Es, es que sí. se iba a la, a la tribuna, había que esperar que volviera la pelota de la tribuna para salir eh, jugando. Ahora no, ahora hay como ocho balones distribuidos a lo largo y a lo ancho del campo. Diez, sí, sí. bueno. Eh, y también se les recomendó a los árbitros... Eh, mejorar un poquito la fluidez del juego, que haya más juego y menos tiempo muerto. Por eso vamos a ver un poquito más de pierna fuerte, probablemente. Eh, vamos a ver si eso se termina aplicando o no. Pero lo de la pelota sí ya es así. Ya se acomodaron al resto del mundo, los ingleses que son tan ingleses, se acomodaron al resto del mundo y hay pelotas en todos lados. Yo lo único que espero es que, a ver, que el juego tenga dinámica recontra a favor, sin duda. Pero que cuiden a los buenos jugadores. O sea, sí, que obvio. cuiden a los jugadores porque... Eh, los pibes como Saca, eh, también pasan otros equipos, pero puntualmente en nuestro caso a Saca le pega mucho y sí. se, se, se sanciona poco. Y la verdad que es un futbolista que la liga hasta la liga debería cuidarlo. O sea, es algo sí. que, debe, que la liga debe cuidar a ese equipo. Un valor nacional total, aparte. Total, total, total. Eh, a ver. Yo los abandono, ah, muchachos, antes de la bueno, siguiente. Martín. Dale, eh, la seguimos. Un placer Gracias. comenzar esta temporada con un triunfo y bueno, saludos chicos y saludos a todos Gracias. que están del otro lado. Ahora Dale, sí. Gracias, Mati. 
Abrazo. Chau, chau. Eh, seguimos ahí entonces con más mensajes. Eh, Gabeto que nos dice, saludos de Colombia, en general buen partido. Guay, sublime, pero necesitamos lateral derecho y otro medio centro. Lo demás lo veo correcto y bien. Cositas por mejorar que a poco a poco al pasar de los partidos, dice, dice Gabeto. Rubén Campaña dice, gran resultado. Dimos un salto de nivel claro. Lo de saliva fue impresionante. Sinchenko determinante, Jesús cumplió. Lo que me preocupa es que cuando el equipo necesitaba aire fresco en el banco, no había soluciones, solo Eddie. Nos faltan dos refuerzos y un medio y un extremo, dice, dice Rubén Campaña. Sí, a ver, Debo, con respecto a esto del banco, yo creo que, como decía, cuando vuelvan un par de lesiones, eh, eh, como por ejemplo Smith Rowe, vas a tener una variante sí. más. Eh, cuando vuelva a Tomiyasu, tenés una buena variante en defensa para, para, para hacer recambio. Eh, el plantel de Arsenal, lógicamente, no le sobra nada. La temporada pasada terminamos jugando con... 12, 13 jugadores de, de campo sanos eh, y, y ahora sumaste un poquito el número, pero a este equipo le sigue faltando eh, piezas. Eh, tenés que tener más recambio y recambio de calidad. Pero todo eso se va a construir con tiempo. O sea, eh, la cantidad de inversiones que está haciendo Arsenal en los mercados, eh, los jugadores que está vendiendo, se está haciendo ese trabajo, pero eh, hay, que, hay que dar tiempo. Y las ventanas de transferencia no son, no son eternas. No son eternas. Y también los jugadores son caros. Entonces, evidentemente, esto es un trabajo que va a llevar tiempo. Lo venimos marcando y lo venimos viendo hace mucho. Pero eh, esto es de varios mercados. Y la inversión que se hizo ahora es muy grande, pero lógicamente sigue sin alcanzar. Capaz en enero traes alguno que otro jugador. Yo, a ver, yo espero que, eh, y capaz acá vas a coincidir, debo. yo lo único que espero es que Arsenal no repita lo que pasó el enero pasado de que, por, de que no trajo por traer y no compró a nadie. Yo a lo sumo traería algún jugador a préstamo. Que después, si resulta puedas tener alguna, alguna opción de compra o, o poder luchar por un fichaje. Pero, pero tratar de, 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 dar, de hacer número en algún punto para tratar de tener variantes. Para tratar de tener variantes. Sí, sí, totalmente. Estaba viendo el, el fixture para ver cuántos partidos quedan. Quedan eh, uno, dos, quedan cuatro partidos hasta el cierre de mercado. Eh, me parece que también vamos a tener una pauta de, de, o Arteta va a tener una pauta de lo que, que más necesita este equipo en los próximos encuentros. Quieras o no, lamentablemente, yo no soy muy, muy partidario de esto de que el mercado siga abierto mientras comienza la competencia. A mí me gustaría que sea diferente, pero claro. lamentablemente no es así. Así que vamos a ver qué es lo que termina pasando con el equipo y si terminan saliendo a la luz necesidades lógicas que tiene el conjunto que reforzar. Por lo pronto, bueno, la novela de Tillemans parece que se va a seguir estirando. Yo realmente espero que sea jugador de Arsenal por todo claro. lo que hemos comentado en este tiempo y que por el precio que se está barajando me parece un jugador de clase mundial que habría que traer. Y después vamos a ver qué pasa con lo, de, lo del famoso extremo. O sea, ayer sonó fuerte Musa Diaby del Leverkusen, que me parece un jugador interesante, pero va a ser caro. Hoy sonó Jeremy Pino, que es otro, otro chico interesante del Villarreal, extremo que puede jugar por ambas bandas. Por lo pronto vienen sonando apellidos. Lo que, lo que está claro es que Arsenal todavía sigue en mercado. Y bueno, lo, por lo pronto esperemos poder ver si si podemos seguir limpiando el plantel. Recordemos que hasta ahora se fue, no, se fue Enduzzi, se fue Leno, se fue finalmente Torreira. Le decíamos lo mejor a, a Lucas en, en Turquía. Pero bueno, todavía nos quedan algunos jugadores para, para ubicar. Hay que ver qué pasa con Nico Pepe. Claro. Eh, todavía tenemos sí, eh, sí. trabajo por hacer y hay tiempo. Eh, hay vamos trabajo. a ver qué pasa. Hay trabajo. Eh, una de, de las imágenes de la serie eh, es, eh, hay una reunión entre Du y Nai eh, y no sé quién más, no sé si estaba George Cronky o no sé qué, 
y lo vi a Edu trabajando. Dije, tremendo, trabaja, este chabón trabaja. <risa> lo vi laburando y dije, bueno, evidentemente trabaja, trabaja. Eh, nada, algo que después vamos también a, a compartir ahí. Eh, nos comenta Luciano, dice sobre el documental, increíble lo poco que hablaba eh, Agua en el vestuario, no se puede creer que era el jugador con más experiencia y el capitán. Sí, otro detalle también que quizás eh, eh, pasa, pasa también ahí para, para comentar. Eh, Qué difícil que no te vuelen spoiler por todos lados, ¿no? No, sí, le, le estamos cagando la vida a Debo, perdón, ¿eh? le estamos cagando la no, vida a Debo. Nada, por, nada, no, a ver, eh, yo un poco también lo que vi en ese sentido es que el que habla mucho es Arteta. No hay muchos jugadores eh, que alcen la voz en el vestuario. Hay alguna que otra imagen de algún jugador haciéndolo, pero me parece que Arteta es, es ahí el líder principal. O sea, es el, 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 que, el que habla constantemente y el que marca el camino es Miquel Arteta, pero sin lugar a dudas. Eh, no hay, a ver, lo del capitán, eh, yo creo que hay muchos equipos en donde el, el, el entrenador tiene una, una personalidad, o sea, es una personalidad tan fuerte y es un líder tan, tan importante para la estructura que hasta termina eclipsando a todos. Y yo creo que Arteta pasa eso hoy en Arsenal, ¿no? Eh, y, y no solo debe pasar en el vestuario, donde, donde eclipsa un poco al capitán, sino que debe pasar en otras áreas, en reuniones donde, por ejemplo, capaz, si se arma una reunión de, de directivos por cuestiones... Yo creo que Arteta debe eclipsar a Edu. Si se arma una reunión eh, de, de, no sé... Es, para mí es una figura tan importante que termina como abarcando mucho dentro de la estructura. Y en el vestuario también... Sí, 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 sin duda. Eh, a ver, más, más mensajes ahí, nos dice Jorge Cordero, flojito desempeño el capitán espero que no le llegue la maldición de los capis pasados récord de Gabriel Jesús en la selección del fantasy para que no marcara espero que eso no haya sido un espejismo de su pretemporada, dice, no, a ver eh, para mí ninguna de las dos cuestiones son, son para preocuparse, a ver Odegar tuvo un partido incómodo porque se trató de un, de un terreno eh, poco fértil para él, ¿no? Si es un partido con fricción, de poco espacio, donde te comen las patas, es difícil que un jugador del, del calibre de Odegar o, de, o de, del, del tinte de Odegar bien creativo tenga, tenga brillo, ¿no? Así que tranquilidad en ese sentido, no sí. creo que sea por la banda de capitán, ni mucho menos. El Lo partido Gabriel, que viene seguramente vaya a ser diferente la cuestión. De local sí. y todo, con toda la gente. Eh, parece, estuve leyendo que está muy difícil y tiene todo el sentido del mundo conseguir entradas para ir a ver al Arsenal, ¿eh? porque están casi todos los partidos agotados al, al máximo de capacidad y bueno, tiene mucho sentido con el presente que estamos viviendo. Sí, sí, la verdad que, que hubo una reconexión con la gente, nosotros un poco que lo, lo veníamos hablando eh, la temporada pasada durante todos los podcasts, lo, lo venimos, siempre marcamos un poco, de hecho no hablamos de la gente debo de este partido con Crystal Palace y la realidad es que fiesta total. O sea, se escuchaba a los hinchas de Arsenal sí, sí, sí. Eh, cantar, cantaron a Arteta, le cantaron a Sinchenko, tema nuevo, eh, le cantaron a Vieira después del o sea, cuando ya estaba terminando el partido con el resultado puesto, eh, alentaron a Patrick Vieira, eh, nada, fiesta total de Arsenal en, sí, sí. en Selhurst Park. ¿eh? Sí, sí, es, es, es una experiencia que me gustaría vivir antes de morirme oh. realmente, ir con los hinchas, porque de local ya un poco nos podemos imaginar, pero de visitante realmente tiene como otro tinte, y nosotros lamentablemente que en el fútbol argentino hace años y años que nos no podemos experimentar eso, eh, me parece que, que los hinchas de Arsenal de visitantes se han ganado una buena fama y claramente el, el equipo acompaña, así que me parece que es como una fidelidad recíproca entre ambos. Total, eh, y yo creo que después de la pretemporada que tuvimos y de este gran inicio, el Emirates va a ser una fiesta con Leicester. Sí, sí, la, la verdad que el fin de semana que viene va a ser espectacular el ambiente. Vamos a tener una fiesta seguramente en el Emirates. Y eso es un poco lo que tiene que generar el estadio. A ver, 
un estadio con muy, con muy poca trayectoria, un estadio nuevo, que cuando, a ver, mudarse para un equipo eh, de, 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 de posición, de cancha, salir de Highbury, sobre todo con toda la mística que tenía para Arsenal, fue un golpe. Y el estadio tiene que empezar a recuperar esa mística y empezar a sumar momentos. Sí, y, tiene que construir su propia mística, básicamente. Total, total, total. Así que yo creo que el Emirates en ese sentido... Con, con, con estos aires renovados del equipo y con todo esto que se está haciendo, está empezando a tener su, su propia voz y, y es nuevo y me parece que, que vamos a ver una fiesta frente, frente a Leicester, ojalá que, que así sea. A ver, más preguntas ahí entonces en el, en el Twitter. Dice JC, saludos, muy, muy, muy buen primer tiempo de Gabriel Jesús Sinchenko. Parece que jugaron toda la vida acá, Martinelli, Ben White, 10 de 10. Sin embargo, en el segundo tiempo nos faltó idea de creatividad. Ahora entiendo el fichaje de Vieira y la necesidad del suplente de Saca. ¿Qué piensan de Diaby o quién traerían? Eh, a mí Musa de Diaby me gusta, pero me parece que es caro, Debo. ¿O no? No sé si Arsenal va a hacer ese esfuerzo económico, a no ser que venda bien. No, claro, o sea, si podemos vender tres o cuatro jugadores más, y bueno, tal vez estamos en condiciones, pero mientras tanto es como que realmente los números no cierran. Así que hay que ver que es lo que pasa. A mí me gustaría, la verdad, que llegue una alternativa de, de nivel que pueda jugar por todo el frente de ataque. Eh, y bueno, por supuesto, esperando mucho a Fabio Vieira. Me parece que, que estamos todos muy entusiasmados con él por lo que vimos en los highlights, por lo que prometí en Porto. Así que, que ojalá se recupere pronto y pueda llegar a ser una alternativa. No solo para Oder, sino incluso también para Martinelli y para, para Saca, porque es un chico que, que tranquilamente puede ocupar cualquier posición. Sí. Sí, sí, la realidad es que, que esperamos a ver jugadores de ese, de ese estilo para, para poder ver variantes, ¿no? Para poder ver variantes, para poder ver también eh, si están a la altura. Yo creo que, lógicamente, a Febrera le, le va a costar una adaptación al principio. De hecho, él habló un poco en la previa de esto y dijo, en una entrevista que hizo de Atlético o algo así, dijo, sé que físicamente tengo que, que dar un salto, voy a estar exigido, pero voy a tratar de compensar, dijo, ¿no? Con inteligencia, encontrando espacios, y, y me parece que ahí pasa un poco la... Y, y ojalá que pueda adaptarse rápido. Eh, pero sí, va, va, va a haber que, que, que recuperar jugadores para poder ver esto, ¿no? Para poder ver más, más variantes en, ese, en esa zona. A ver, eh, nos comenta ahí eh, Ferpac, dice, siempre será mejorar, eh, siempre será mejor mejorar con, el con un buen resultado sin la presión por haber perdido. Hay que ganar todos esos partidos para que eh, al final no lamentar los puntos obtenidos. Tiempo, esperemos que también las lesiones nos respeten. Eh, saludos muchachos de México, aguante el Arsenal. Saludos a Fer y a todo Saludos México. a México. Eh, Santiago Reyes dice, saludos, un buen juego del equipo con intensidad, control y saber sufrir, con el transcurso de la fecha se espero ver más intensidad en el juego, hace falta un medio y un extremo, priorizo a Tieleman si le doy la última oportunidad a Nelson o a PP. ideal sería Pedro Neto, dice, dice Santiago Reyes eh, esas son me parece las dos posiciones de las que hablamos todos, ¿no? Eh, extremo y, y mediocampista apuntando a Tieleman, lógicamente, para, para la posición en el medio y viendo qué alternativa se puede sumar después de caído lo de Rafinha, que me parece que era lo ideal. Que lo que está jugando en Barcelona es... Sí, eh, sí. Tampoco claro. sorprende, realidad. es un no. jugador tremendo. Yo creo que si hubiera venido, eh, hubiera, hubiera sido difícil mover a... O sea, a ver, a Saka lo, lo amamos y es el, el jugador, lógicamente el mejor jugador de este equipo, sin duda. Eh, y el jugador más querido por el club seguramente también. Eh, con Smith Rowe, me parece, dos chicos de la academia que, 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 que llegaron y, 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 a ver, son adorados. Pero Rafinha, con el nivel que tiene y lo, lo que juega, eh, hubiera habido ahí una disputa importante. Sí. Por un con Martinelli sí. también, eh. Martínez Martínez de, de Gaby, sin dudas. Sí, sí, sin duda, sin duda. A ver, 
Eh, nos comenta Iván, dice, buen partido de los muchachos. Me quedo con el primer tiempo, que fue muy bueno, creando varias chances. Ya en el complemento supimos aguantar los ataques del rival con un Ramdale sólido y aprovechando que nos quedó para mandarla a guardar. Eh, ojalá que se dé lo de Tielemans y Gakpo, dice, que es otro de los, de los que sí. también suena. Eh, Sebastián Durán dice, buen resultado, considerando que es el primer partido de un reducto complejo para todos los equipos. El equipo igual mostró muy buenos destellos y ahora nos falta la consistencia. A comienzo de la temporada pasada no teníamos ni destellos ni consistencia, dice Sebastián, que es, es una realidad. Eh, este equipo mejoró. Walter Salusti dice, ilusión, pero tenemos que entender que el camino es largo. Muchos equipos son buenos, los Spurs están a otro nivel, poco a poco y con motivación. Estos muchachos tendrán una gran temporada. Tenemos que dejar de pinchar en momentos claves, no dormirse en partes del partido, saludos, dice, dice Walter. Eh, Alberto dice, lo más importante era conseguir tres puntos, un estadio donde Arsenal se le complica. Esperemos ver en casa más de esos 20 iniciales, destaco mucho la defensa con Saliva y Sinchenko, aún más con el regreso de Kiran Tierney y Tomillazo, esperemos también estar así de nutridos en ataque, dice, dice Alberto. Eh, Miguel Mateo Jiménez, hola muchachos, dentro de todo ha sido una fecha competitiva en general, Salvo para los Spurs, pero no le tengo fe a la larga y nosotros cumplimos la tarea de ganar. Falta trabajo, mejorar, pero cuando el equipo pierde la posición, eh, muy bien Terry entrando, dice se necesita sumar un volante más. Pregunta, en circunstancia merecida sería bueno retrasar a Odegar a la base de volante y poner a Emilio como 10 para asegurar más posesión. Saludos, dice, dice Coso, Miguel Mateo. Eh, Buena pregunta. A ver, yo con respecto a esa variante, ¿sabés lo que probaría, Debo? Eh, quizás no a Odegaard en la base ni a Smith Rowe en la base, pero un Smith Rowe jugando de Yaka podría ser. Hoy que Yaka tampoco tiene tareas tan, tan defensivas, eh, un Smith Rowe jugando como al costado izquierdo de parte y generando como si fuera un 3-4-3 con parte y de ancla y con Odegaard y con, y con Smith Rowe eh, jugando como interiores, eh, no, no lo probaría. O sea, es no un me panorama que tranquilamente lo podemos llegar a en los partidos de local donde Arsenal tenga más posesión, más dominio, claramente. Creo que, que también queda claro, como ya dijimos la temporada pasada, que Arsenal va a mutar mucho a lo largo de la temporada y a lo largo de los mismos partidos entre el 4-2-3-1, el 4-3-3 y el 3-4-3-3-5-2. Lo que me parece que, que quedó en evidencia fue que, por lo pronto, en el partido de ayer, Thomas Partey se siente muy cómodo jugando solo ahí en el medio. Creo que con, en este nivel de confianza se justifica completamente que Thomas sea, como decís vos, el ancla del equipo. Sí. Y si no recuerda mal, eh, sobre todo en el primer tiempo, a Yaka lo debemos recibir cada vez más arriba. O sea, sí. incluso al borde del área rival. O sea, ya básicamente, como también hemos comentado mucho en este programa, ha dejado su, su antigua posición de la base de la jugada, de incluso de ser primer pase en salida, de ocupar ese falso lateral izquierdo para ser un jugador que, que termine teniendo incidencia mucho más adelante en los últimos metros, que por eso tranquilamente podría ser una ficha intercambiable con, con Fabio Vieira, con Smith Rowe, o sea, o incluso con el mismo Saka también, si queremos probar con otro extremo y mandarlo a Saka un poquito más al medio. Así que creo que en ese sentido tenemos alternativas como para probar, especialmente en los partidos que nos van a ser favorables contra rivales menores y particularmente local o probablemente en la primera fase de la Europa League también. Sí, yo creo que en ese terreno donde Arsenal sea completamente dominador, instalado en capo rival, podés probar ¿no? esa variante. Porque, de hecho, un poco lo que aportan acá en el chat, y me parece que es la clave, lo que más le cuesta a Metrobo es el retroceso. Y eso, sí, eh, ahí coincidimos y me parece que es un jugador que no está acostumbrado a retroceder. Yaka, en ese sentido, lo hace notablemente bien porque, porque está más acostumbrado a jugar en la base de la jugada y tiene dentro de sus cualidades, eh, cualidades defensivas. Entonces, eh, 
Pero Smith Rowe, digamos, con, con el control de pelota que tiene, el talento, el primer toque, la técnica, o sea, esa, esa sensibilidad en el pie, eh, se podría ubicar en una zona para poder generar más variantes de, de, de a ver, de, como decimos, un Odegar más, más pegado a Saca y un Smith Rowe más pegado al extremo izquierdo, que puede ser Martinelli o quien juegue, eh, y, y generar ahí más, más variantes. Eh, pero sí, el retroceso sabemos que, que no es su fuerte y tiene lógica. A ver, no, no juega de eso. Es un número 10 clásico, un jugador sí. eh, netamente ofensivo. Entonces sí, va, 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 va a ser agua ahí. Pero bueno, eh, se puede probar. Se puede probar eh, en, en distintos momentos, ¿no? Como decimos, en distintos momentos. A ver, más, más mensajes. Eh, nos dice eh, Manolo Saldaña. Dice, buen resultado, rendimiento bueno, pero se debe mejorar bastante en la intensidad. Creo que los cambios llegaron algo tarde. Me gustaría ver más minutos de Enquetia. Odegar tuvo un par para disparar a gol. Salió impasable. Se habla de refuerzos y salidas, pero también pensaría Arteta si decide jugársela con lo que tenemos. Pregunta. Eh, creo que algo justo, pero, te, eh, pero tenemos al menos dos jugadores por puesto. Obvio, no mismo nivel. Clave la rotación para no cansar tanto a Saka y compañía. Eh, sí, a ver. La de Odegar esa que no patea, que nosotros la vimos en el stream del viernes, es, muy, es porque es muy zurdo, es muy zurdo. Y le queda para la derecha y no pateó. Es más, la quiso jugar para, no sé si Martinelli creo que entraba, y él estaba para patear ahí con todo el arco libre. Y creo que Gabriel Jesús, que después termina rebotando y se va afuera, sí, también esa. siento como que quiso hacer una jugada medio siliana de van todos hacia un lado y yo juego la pelota hacia el otro para hacer la, para hacer la distractoria. Me parece que sí, su sí. intención primordial era esa. Sí, sí, total. Sí, en ese sentido me parece que ahí hizo, hizo una de más. Que si salía bien, lógicamente decís, es una bestialidad. Sí, sí, pero no. sí, 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 pero... Eh, y a ver, y con respecto a lo de... Eh, era un poco lo que decíamos recién, con respecto a la rotación y demás. Arsenal está sumando número para poder tener jugadores, para tener variantes fiables y de calidad en todos los puestos, pero es un trabajo largo ese, de largo plazo. Entonces, lleva tiempo... Este mercado sí es un buen mercado, que todavía puede ser mejor si se trae alguno más, pero yo creo que hasta acá Arsenal cumplió con lo que tenía que traer. O sea, este, este mercado ya Arsenal ya cumplió. O sea, cumplió para reforzarse donde tenía que reforzarse, sumó calidad, teníamos que traer al nuevo goleador, se trajo al nuevo goleador. Teníamos que sumar eh, variantes en algunos puestos, hay variantes en algunos puestos y sobre, y sobre todo en defensa, por eso que decimos, Miquel es un obsesivo de, ese, de esa línea y de, esa, de ese sector de la cancha. ¿Tenemos que traer más? Sí. ¿Estamos justos? Sí, pero hay calidad. Hay un poco de recambio. Si, si lográs tener a todos los jugadores sanos, yo creo que vas a poder tener una temporada donde, donde tenés recambio y donde el equipo no va a bajar el nivel. Pero depende un poco de eso, de tener eh, eh, jugadores sanos eh, principalmente, que sabemos que no es, no es eh, eh, algo que, 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 sea, que sea moneda corriente en el norte de Londres. Eh, y con respecto a eso, hay mucho también material sobre el, el departamento médico en el documental. Y está bueno para ver, para después analizarlo y charlarlo bien. Eh, más mensajes ahí en, en, en el Twitter. Nos comenta... Eh, Nixon dice, eh, los tres puntos valen mucho y también eh, el Pala siempre es difícil, pero el grupo lució bien, 30 minutos después se apagó, mérito del Pala, y después en el segundo tiempo apareció Saca y selló la victoria. Eh, dice Sebastián García, buenas muchachos, buen inicio de la temporada frente a un equipo muy físico y bien trabajado de la mano de Patrick Vieira. Se viene diciendo que además de Tilleman puede haber un extremo en carpeta. Uno de los últimos rumores es Neto, ¿qué opinan? Abrazo muchachos. Eh, sí, Pedro Neto a mí me gusta. Eh, es, es medio un, un hazard, ¿no? Un, un, ahí sí, un extremo pero zurdo. Pero zurdo. 
Buen jugador, buen jugador. A mí me gusta, sí. Es una de las variantes que, que podríamos sumar. Sí, sí. Eh, igual lo veo difícil, realmente. Igual ahora el, los Wolves com, compraron a Gonzalo Guedes, que también juega ahí por medio de extremo izquierda, extremo derecha, así que podría llegar a estar neto en mercado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien. Eh, sí, y después este, las otras que están, las otras variantes que son, bueno, Musia de Gaby es una buena variante. Para mí es un jugador caro, es un jugador caro. Leverkusen no vende barato, vende muy bien. Al contrario, es, un, es una cantera de, sí. de, de Europa. No, y aparte eh, creo que tiene como entre 10 y 15 jugadores sub-25 muy interesantes. Es un buen proyecto Leverkusen. Sí, sí, labura muy bien, muy bien. El, el, el CEO, el, el, la cabeza es un español, Fernando Carro, que, que la verdad que tiene una estructura muy bien laburada eh, y, y tienen muy buenos jugadores jóvenes que, como decimos, después cuestan caro. Así que Musa de no sería la excepción. Eh, para mí, Piero Incapié también en algún momento va a valer fortuna y demás. Tiene un proyecto muy interesante. Eh, después de lo otro que suena, eh, dijimos Peroneto, Musa eh, Jeremy Pino, que lo nombraron por ahí, que también vos lo nombraste, Debo. No lo sí. tengo tan visto, porque lo único que pude ver de él es en estas llaves donde Villarreal llegó lejos a Champion, que tampoco tuvo tanto protagonismo. Me acuerdo Jugamos que también contra, él, contra eh, nosotros en Europa League él tuvo minutos. Sí. Me pareció un extremo peticito bajito, pero fuerte, potente, rápido. Eh, y no sé, pues, a ver, puede sumar, creo que puede sumar. No me parece una bestialidad, no me parece un... un es otro, un otro, otro más, más proyecto de realidad también, claro, claramente. Eh, polivalente, buen jugador por ambas bandas, eh, con buena gambeta, interesante, buen uno contra uno, puede llegar a ser una, una opción, sobre sí. todo para recambio, ¿viste? Teniendo en cuenta que los perfiles que estamos buscando, bueno, de, de Tileman ya hemos hablado de largo y tendido, pero lo, creo que lo del tema del extremo, deberíamos intentar conseguir algún futbolista que pueda jugar por ambas bandas y que pueda llegar a ser suplente alternativa e irse ganando su lugar de a poquito, porque claramente Saca sí. tiene su lugar ganado ahí. Y por lo pronto, cuando esté bien Smith-Rowe, van a alternar con Martinelli por el otro lado. Así que necesitamos alguno que sea recambio. Y me parece que, que Jeremy Pino es un buen perfil apuntado. Es un buen perfil, es un buen perfil, sí, sin duda. Acá pregunta también Nico Lomo en el chat. Dice, ¿Timo Werner por 30 no les gustaba? A mí Timo Werner me encanta. Timo pero... Werner se va al Leipzig. Se va al Leipzig. Vuelta, vuelta. Eh, pero no a préstamo, lo venden. Lo, lo, lo recompra. Eh, lo cual me llama mucho la atención. O sea, tal vez vuelva para, para explotar y volver de ahí a otro lado. Pero me apenó mucho realmente ver este paso de Timo Werner a estar en la Premier cuando en, en, su, en su comienzo en el Leipzig era uno de mis delanteros bueno, preferidos. Eh, sin duda. Pero es un chico que le, hasta ahora le ha costado mucho y me parece que está con muy poca confianza de cara al gol. Así que, que vuelve a casa, básicamente. Al lugar donde donde empezó, donde empezó todo, donde brilló. La realidad es que también le cambió, le cambió un poco la dinámica en el sentido de que en el Leipzig era una de las figuras y quizás esta recompra eh, venga un poco de la mano de que, de que puede ser un referente de, de, de un equipo que quiere empezar a dar un salto y ser cada vez más importante y pelear por cosas importantes. Eh, en el Chelsea pasó a ser uno más. Pero eso es un poco la política deportiva del Chelsea, ¿no? Tipo, traemos a, a, a toda la superestrella, después vemos que sale, quién, quién se adapte, quién se va. Eh, sí, es... Sí. Eh, la política deportiva de estos equipos de Ica. Es como, como ayer leía que, que estaba eh, Ben Chilwell en cancha, que es un lateral izquierdo que salió 50 millones, y en el banco estaba Marco Curena, que es un lateral izquierdo que salió 65 millones. Y bueno, eso es el Chelsea. Y Marcos Alonso, que es un animal y... y lo, Se va al Barça, me parece. Por eso, a ver, es un poco la política de estos clubes y yo creo que eh, Werner se vio frustrado por eso. A mí es un jugador que me, me gustaría pararse en el... 
Sobre todo porque, ponele, me lo imagino jugando extremo izquierdo en lugar de Martinelli y haciendo ese intercambio con Jesús de adentro hacia afuera también. Sí. Me gustaría. O sea, es un perfil que se adaptaría. No lo veo muy bien el retroceso, capaz. Es rápido, pero tiene cero vocación ofensiva, defensiva, perdón. Pero me hubiera gustado, sí, ahí lo, lo proponen para, para el Chelsea. Sí, bueno, sí. a ver. No, y bueno, ya la llegada de Sterling a Chelsea le cierra completamente la puerta. No, 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 por eso. Ya está. Termina, eh, termina boicoteado su, su futuro. Y ojalá que vuelva a Leipzig y pueda tener, pues es un jugador importante. Eh, es medio pavón, dice Merna en el chat. Es medio pavón. A ver, eh, mensaje ahí de Johan que dice, vamos bien muchachos, los seguidos haciendo lo suyo también. Golden 1 y Balogun. Buenos comentarios de Wonko, Trasti y Patino. Si Pepe decide quedarse, ¿llegará a otro extremo? Pregunta. Eh, difícil, sí, ¿no? Sí, me parece bueno, interesante esto que está comentando sobre el tema de los chicos que ya lo iba, lo iba también a mencionar. Eh, bueno, lo de Charlie Patino a, a Blackpool me parece muy interesante. Eh, va a estar con el mismo entrenador que lo tuvo a, a Brooke Norton Coffee la temporada pasada en el Lincoln City, así que me parece un, un buen interesante. Un Norton Coffee que ahora va a renovar su contrato con, con Arsenal y va a salir a préstamo seguramente un equipo de Championship para continuar con su, su progreso. Hemos hablado mucho de él porque le tenemos mucha fe para ese lateral derecho. Y bueno, por lo pronto sí, en uno es un golazo. En uno es un jugador muy divertido. ¿eh? No, 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 no te va a dejar indiferente nunca porque es como un agente sí. del caos absoluto. Sí. Hizo un gol de derecha ahí en una de esas jugadas tan típicas que hizo la temporada pasada en Arsenal y que no le salió. Creo que en Marsella va a andar muy bien. Y en el mismo partido hizo un gol Balogun, la verdad, con jugando con el Reims. Eh, esperemos que sea el primero de muchos también porque bien. es otro de los jóvenes que tenemos ahí en carpeta para seguir mejorando. Así que, que bien. Bueno, Aaron Trasti también, es verdad. Anduvo muy bien. Estaba en Birmingham ahora. Eh, anduvo bien. Eh, es otro jugador también a seguir. Así que bien. buena política estamos teniendo con, con los, los jugadores cedidos. Eso me parece sí. importante. Sí, se está, se está manejando bien. Se está manejando muy bien. Eh, me parece que, que, que estos chicos sumen minutos. A ver, es un poco legado de Wenger eso también, ¿eh? porque Wenger era mucho de dar a préstamo y, y préstamos y préstamos y préstamos hasta que el jugador tenga esa madurez. Eh, de hecho, hemos visto, a ver, jugadores que hoy son, caso, por ejemplo, Dibu Martínez, Nabri, eh, jugadores que hoy están en, la, en equipos importantes, en la gran escena mundial, que han, han estado en Arsenal años y años y pasando por distintos clubes, tratando de, de ganar minutos y de, de ser más profesionales. Y me parece que en este sentido se está, se está manejando bien de esa forma. Eh, eh, creo que, que, que es una muy buena política y, y lo estamos viendo, como decimos, ¿no? Jugadores que nos sí. pertenecen y que, y que brillan. Eh, entre, un... entre los préstamos y el trabajo que se está haciendo en el Sub-21, Sub-23, todo coordinado, me parece que, que va de la mano con, con lo bien que se está llevando el proyecto y que hay como una concordancia lógica entre los juveniles que están viniendo eh, y las, las posibilidades que tengan de, de crecer en otros equipos o de seguir creciendo en el equipo reserva. O sea, tenemos muchos jugadores, ya hemos nombrado Marrequi, Mika Vieret, eh, también están en Holanda, o sea, hay varios, Marcelito Flores en Oviedo. Eh, estamos viviendo un momento histórico de Highland que ojalá lo podamos aprovechar de la mejor manera. Obviamente sí. no van a llegar todos, porque es muy difícil, o sea, es muy estás, difícil. estamos hablando de un club como Arsenal que, que se está reforzando mucho, pero es muy auspicioso tener a tantos chicos jóvenes con tanto potencial, sabiendo que van a ser muchos de ellos importantes en el presente y futuro cercano. Sí, a ver, si hay algo que nos sobra también es juventud. Somos el equipo más joven de la Premier, o por lo menos lo éramos la temporada pasada, habría que revisar ahora, pero, pero sí. Eh, y, y a poco no, no, o sea, esos jugadores tienen que ir curtiéndose para, para poder generar eh, su espacio, pero sí, sí, yo creo que, que lo estamos haciendo joya. A ver, 
más, más mensajes. Eh, nos comenta ahí Jairo Zuna. Saludos, amigos. Me gustó el dinamismo del equipo, sobre todo eh, eh, que el supuesto 4-3-3 por momento se convirtió en un 3-5-2 con White yendo de stopper derecho. Incluso Sinchenko se cerraba, ya casi abría para el carril, ocupar mejor los espacios y confundir al rival. Odegar eh, y eh, GM debe ser Gabriel Jesús o Gabriel Magaláez. No, rotaban, dice, con Gabriel Jesús y se hacía impredecible para el rival, asumiendo el protagonismo y en los primeros minutos y sabiendo manejar el partido a ah, no, Gabriel Martinelli, debe ser claro, sí. y con, con y sin balón, lo que nos deja ver que este equipo tiene como pretensión ser más versátil que el mismo City y más creativo que el Liverpool. Bueno, eh, palabras mayores, ¿no? Sería, ojalá, ojalá podamos... <risa> ojalá, allá vamos, es la idea. Sí, sí, a ver, yo creo que, que se está construyendo algo muy importante, eh, el equipo de a poco toma vuelo, pero... Tenía que empezar a sumar calidad y jugadores que se adapten a esa estructura. Ojalá podemos ser lo mejor de Liverpool y lo mejor de City mezclado. Seríamos un super equipo y, y ni hablar que, que, que eso nos llevaría al éxito. Pero eh, hay que tener paciencia, sí. Eh, a ver, yo creo que debo vas a sentir lo mismo. Sentimos que estamos en ese camino. Que, estamos, que se está construyendo un funcionamiento viable, que estamos jugando los, eh, sumando los jugadores correctos y demás. Pero eso es tiempo, hay que darle tiempo. Así que tampoco nos adelantemos, tampoco generemos expectativas tan importantes en el equipo. Porque después no, no vamos a llegar a ser ni Liverpool ni City, vamos a decir, ¿qué pasó? Nos estafaron. Entonces, si bien está bueno y estamos viendo eh, cosas positivas, es un poco también ver el proceso y disfrutarlo y decir, esto está avanzando, pero con cautela, con cautela. No, y, y no, Lo no que queda que... claro es que después de dos octavos puestos y de lo que fue la temporada pasada, que estemos ya mirando a, a Liverpool y City como, como objetivos posibles en un futuro cercano, habla de que el club está evolucionando y que el proyecto está evolucionando. Sí, en ese sentido, sí, sí. A ver, Pero cautela, ante todo, por supuesto. Total. Vamos de a poco. Eso es lo que decís vos. A ver, que el equipo ya esté mirando hacia, hacia ese norte y también compitiendo en el mercado con grandes equipos de Europa, con objetivos de grandes equipos de Europa... Ahí se está transformando algo y hay cosas positivas. Me parece que eso es lo que hay que empezar a ver y disfrutar. Y no, no esperar, digamos, eh, no esperar nada. O sea, ir viendo cómo, cómo, cómo fluye todo sin, sin depositar grandes expectativas. Porque después cuando no pase nos vamos a pegar un baldazo que vamos a decir, nos estafaron. Eh, ¿Qué pasó con el Arsenal? Pero no, estamos bien. Estamos bien, pero ir llevándolo. Esa es la clave. A ver. Eh, nos comenta Arnold, dice hola amigos, gran programa, me encantó el vivo del post partido, ojalá se repita bueno, gracias Arnold, es la idea ir sumando más, más días de stream del partido podemos concluir que el equipo ganó muy importante empezar así, sin embargo me parece que nos falta mantener la intensidad eh, no así sea el inicio de temporada o algo físico, dice eh, Gonzalo de Francisco dice, ¿hay alguna posibilidad de que Arteta apruebe a Tierney por Yaka subiendo a Sinchenko o sea, sería Tierney por Sinchenko y, y Sinchenko por Yaka, ¿no? Sería eso un poco la... Claro. Eh, es, a mí Tierney me gusta. Lateral, Sinchenko mediocampista. Probablemente lo veamos en un momento. A mí me gusta, Debo. A mí me gusta, Debo. Sinchenko juega en esa posición, de hecho, en la selección de Ucrania. Es mediocampista él en la selección de Ucrania. No es lateral sí, sí. izquierdo. Sí, sí, eh, sí. Es más, a ver, de lateral izquierdo lo pone, lo pone Guardiola. Él nunca fue lateral izquierdo. Nunca fue. Fue como se fue convirtiendo con el tiempo pero su origen no es como lateral, es más como mediocampista. Total. Eh, sí, a ver, yo me gustaría poder ver esa variante. Aparte, yo creo que Sinchenko técnicamente le, le, le sobra para jugar ahí y a, también ese retroceso lo va a hacer bien porque está acostumbrado a retroceder. Eh, 
mi duda pasa cuando tenga que empujar hacia adelante y cuando tenga que pararse, ponerle en eh, ser una opción de pase eh, como pegado al área, en la, en la frontal del área, eh, jugando de espaldas, por ejemplo, y rebotando, y que eso ya que a veces le toca hacer para, flu, para hacer fluir la pelota. A ver, no, estoy, no me preocupa tanto porque, como digo, técnicamente es un gran jugador, pero bueno, es, es lo, es, me parece la gran incógnita. Después sí. yo creo que, que cuando esté en la base para sacar la pelota desde atrás y cuando tenga que retroceder, va a responder bien. Ahí yo no tengo duda. Sí, sí, eh, totalmente. Pero lo probaría, lo probaría. Eh, me parece, eh, dice ahí en el chat, dice, me parece que es más media punta en Ucrania. Sí, juega muy adelante, es verdad. Vamos a ver qué, qué pasa. Al pie del cañón dice, hola Gunners, contento por el triunfo porque el Palace va a ser un rival difícil a lo largo del año. Recordemos que el año pasado dentro del Big Six no pudimos ganarles y también eh, vencieron a City, United y Tottenham. Seguro este año vuelven a robar puntos a más de uno. Sí, sin duda, segunda. Nicolás Lomónaco dice, ¿no les preocupa que volvemos al patrón de que el equipo se pone en ventaja y le cuesta volver a imponerse y dominar el partido? Pregunta. Eh, en la serie Arteta en Wilson le dicen el Hamstein que tuvieron suerte, que quieren que tome la posición y dominen. Nada de defenderse. Acepta el patrón, pero no les da herramientas. Por lo visto, toda la temporada, dice, dice lo, Nicolás. Bueno, es para, a ver, lo de la serie es para analizar cuando veamos la serie. Tampoco nos vamos a poner acá a hablar de, de eso. Eh, tengo mi opinión. Tengo mi opinión sobre lo que pasó en Wilson y sobre lo que se muestra en la serie, pero no la voy a dar acá. Vamos a hacerlo en orden. Eh, con respecto a, a, a lo que es sostener el, el, la intensidad, es difícil. Es muy difícil. Crystal Palace es un equipo muy físico y, y para un futbolista estar los 90 minutos jugando un ritmo alto, corriendo por toda la cancha mientras te pegan, mientras te chocan, mientras de, es un desgaste. No es sencillo. O sea, sí, físico y mental, sí. Físico y mental. Entonces, eh, y también la concentración de no tener que perder marcas, de tener que... A ver, imagínate, por ejemplo, Ben White, bailando con Sajá todo el partido, con la mafia. Tener que estar concentrado los 90 minutos en que no te pases, corriéndolo porque encima es una flecha. Y encima cuando tenés la pelota tenés que ir hacia adelante y, y a ver, es un laburo mental, físico y no es sencillo. Entonces, que Arsenal haya jugado 40 minutos muy buenos, que se haya puesto 1 a 0 y que después sus individualidades como Rande y Saliva respondieron bien para, para sostener ese resultado, me parece positivo. Nosotros queremos que les, el equipo pase por arriba a todos los rivales los 90 minutos. Y es muy difícil. O sea, muy pocos en, equipos en el mundo pueden hacer eso. Y sobre todo en una liga como la Premier. O sea, entonces, yo, yo sería más cauteloso. No le caería ni al equipo ni a Arteta. A ver, son situaciones difíciles. Primera no, fecha, no de mi parte, ¿no? O sea, fecha Primera uno. fecha. Primera fecha. Mm. Lo que nos pasó en Wilson Park la temporada pasada fue medio una desgracia. Perdimos con un gol sobre la hora y demás. Entonces... Eh, jugando nada. horrible, aparte nada que ver con lo que fue el otro día. O sea, claro, jugando total. horrible. Total, porque aparte vos tenés esto, por ejemplo, contra Palas quizás no jugaste tu mejor partido, pero por, pero por, por lo menos surgieron individualidades para poder eh, sostener el resultado y, para, y, 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 y hubo momentos en los de que uno o dos jugadores o tres, si querés sumar a Benguay, se destacaron para que para el equipo, el equipo no sufra y ahí es donde un poco tenés que, que claro. caer. Ahora, Cuando si equipo... merma el funcionamiento colectivo, que aparezcan eh, figuras individuales, son lo que te terminan manteniendo Exacto. el bote a flote. Pero si no pasa ninguna de las dos, o sea, si tu colectivo no surge y encima las individuales no andan, y bueno, el magia no se puede hacer. O sea, no, obvio, sí, sí, capaz sí. te empatan y lo perdés también. Entonces, bueno, nada, yo creo que hay que celebrar porque es una victoria muy trabajada, muy difícil. Tres puntos de oro para Arsenal. Tres puntos de oro. Eh, y bueno, nada, eh, vamos a ver si el partido si el partido que viene ya tenés una buena actuación y bueno, empieza a generarse algo, ¿no? Eh, es de a poco, es partido a partido. 
Eh, a ver, más, más mensajes no nos deben quedar muchos, pero ahí Sánchez dice, saludos de Venezuela. Bueno, saludos a toda Venezuela. Eh, dice, ante este equipo, eh, ante este tipo de equipos incómodos, Arsenal debe reemplatear su formación o los jugadores por posición, pregunta. Por tramo nos vimos dominados y sofocados. No, a ver, yo creo que... No sé, yo creo que está bien planteado el partido y el, y, el, y el Arsenal arranca bien porque esos 40 minutos son buenos. Entonces, para mí el planteo inicial no, no es indiscutible. Arsenal salió a jugar bien. Después, si te ves superado, y ahí es donde tenés que tener variantes y ver cómo sostenés. Eh, yo creo que, como hubiera dicho, para capaz si Tomiyasu estaba recontra sano, o Tierney estaba para más minutos, o, bueno, vas viendo cómo lo vas llevando. Eh, yo creo que Arteta demoró los cambios porque también los cambios no le iban a ofrecer mucho. Y, en definitiva, el equipo estaba sosteniendo. Eh, pero, bueno, ese es un poco. Yo no cambiaría todo. ¿Por qué, a ver, ¿por qué tenés que salir a jugar con línea 5 contra el Crystal Pala? No me parece no me parece negocio. No me parece negocio. El equipo salió no, a jugar sí, sí. a lo suyo y respondió bien. Sí, respondió sí. bien. Después te encontrás con un partido que te exige al máximo. Y ahí es donde... Más, más que ya sabíamos desde la pretemporada cuál iba a ser el 11 el viernes, porque estaba claro. Claro, total, total. Sí, lo veníamos, como dije un poco también al inicio, Debo, este que 11 jugó contra Chelsea en Estados Unidos, contra Sevilla en la Emirates Cup, y funcionó. Ganaste 4 a 0, 6 a 0. ¿Por qué, ¿Por qué en la primera fecha tenés que poner una línea de tres con todos jugadores diferentes? Obvio, sí, sí, sí. Me parece que, que está Ajá. bien, está, está muy bien hecho. Eh, a ver, más preguntas. Carlos Ramos dice, buenos tres puntos considerando que el Crystal Palace tiene mejor pinta que el año pasado. No va a ser fácil sacar tres puntos ahí. Seguro se mejora porque es más sencillo pulir errores luego de haber ganado. Pareciera que hace falta un extremo derecho y un medio centro. Bueno, un poco lo, los puestos que siempre decimos, ¿no? Para reforzar. Sergio Chiriboa dice, muy bueno empezar ganando. Qué duros que se hacen siempre los partidos con el Palas. La verdad que no lo pasé muy bien durante el partido. Sentí ciertos síntomas de la temporada pasada por falta de dominio y control ante los equipos chicos como el Palas. Lo positivo es que el equipo continúa mejorando defensivamente, sobre todo ahora con la presencia de Saliva, que compensa que sigue faltando por mejorar en ataque. No creo que se concrete ningún fichaje más. Seguramente será para invierno. ¿Saben qué pasó con Fabio Vieira? Bueno, está lesionado Fabio Vieira y de a poco va, va, va a entrar en la dinámica y me parece bien que no se lo arriesgue. Eh, y ahí un poco con el comentario de, de Sergio también eh, no, va de la mano de lo que venimos recién. Está bien, Palace es un equipo más chico que Arsenal, pero no hay que desmerecer tampoco. No hay que ir a decir, fuimos a, a jugar contra eh, no, Patronato no. con todo el respeto que merece o con lo que sea. A ver, no fuimos es a jugar una contra... Es difícil, con todo un proyecto es... que se está consolidando, segunda temporada con el mismo entrenador. O sea, hay... La Premier, League, yo, la Premier League, ningún partido va a ser fácil. Liverpool, a ver, hicimos un repaso de la fecha, que es un poco también algo que queremos empezar a instalar en este espacio para a poquito eh, darle lugar también a algún otro que le gusta el fútbol inglés y tiene ganas de ver un poco de cómo hablamos de Arsenal, pero también de lo demás. Y eh, yo creo que eh, lo vimos en los resultados. El Liverpool empató en la cancha del Fulham. El, el United perdió en su casa con Brighton, o sea... Nosotros hablamos de equipos chicos, pero te compiten todos, ¿eh? Todos te compiten. Entonces, eh, patronato es picante también, dicen. El, obvio que patronato es picante. Banco el patronato de Facundo Saba, olvídate, pero eh, no, en serio, no. A ver, es, es eh, no hay que desmerecer a los rivales, a ninguno. No hay que desmerecer a ninguno porque la Premier es así, es muy competitiva. Y como decimos, capaz palas. No tiene, viste, jugadores talentosos. Ese tiene un mal partido y ya no tiene dónde agarrarse. Si Sajá está bien controlado, también ya pierde peso en ofensiva. Eh, no jugó Olise, lo que sea. Pero con ímpetu y con fuerza te compiten y te llevan a tu área. 
Entonces, yo no desmerecería a nadie. Yo no, yo no le quitaría méritos a nadie. Eh, a ver, más mensajes. Nos dice Juan Martín Ramírez, muy satisfecho sobre todo con el primer tiempo. El Palas quiso bloquear a Saca, eh, a Saca y a Odegar, pero el equipo respondió por izquierda y con Gabriel Jesús. En el segundo tiempo nos empujaron, pero respondió la defensa. Importante tener buenas sensaciones y puntos mientras se mejora totalmente. Eh, Antonio Bauzamora dice, si habla de una oferta del Arsenal por Jeremy Pino del Villarreal, como lo ven, bueno, ahí comentamos un poquito, ¿no? Puede ser una variante, es más una apuesta. ¿No, Debo? ¿Algo más vos para agregar de, de Jeremy Pino? No, no, ojo, me parece un, un, una propuesta interesante, así que vamos a ver qué es lo que, lo que pasa. Rodri, Bien. te dejo para el final, que tengo que ir a hacer un par de cosas, vale. así que Vaya. le mando saludos a la gente, por supuesto, les agradezco a todos, le mando un abrazo a Mati, gracias por estar ahí en Twitch, por dejar las preguntas. Aprovecho para pedirles a todos, por favor, eh, que nos van a hacer la vida un poco más sencilla, si podemos a partir de ahora empezar con un mensaje por persona, como habíamos puesto en Twitter, porque de verdad se nos acumula muchísimo y queremos darle el espacio a todos. Así que si podemos eh, compensar esto con, con el arte de simplificar y de que poder tener un tweet por persona, genial, porque bueno, si no arrancamos todo el lunes con 40 mensajes y, y se hace muy complicado <risa> dar un lugar que merecen a todos. Agradecemos, agradecemos por todo supuesto, lo que lo supuesto, no, 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 no lo digo de ingrato, al contrario, lo no, digo no, solamente no, 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 para, para poder mantener esta dinámica de seguir leyendo a todo el mundo, porque si no va a llegar un momento que vamos a tener 100 mensajes y no vamos a poder eh, ocuparnos de cada, de cada uno de ellos, que es lo que siempre nos parece importante. Vaya, Debo, vaya tranquilo. Bueno, un abrazo para todos. Aguante el arsenal. Ahí va, Debo, entonces. Quedamos un ratito leyendo los últimos mensajes y charlando con lo último. Si quieren, eh, activamos un poquito más el chat, si tienen ganas. Eh, a ver, eh, leo mensaje por acá de, eh, ¿quién me quedó? ¿Quién me quedó? Iván Renier dice, buenas, triunfados quedaban los últimos dos igual. Iván Renier dice, triunfazo de nuestro Arsenal. Hubo momentos de gran fútbol. Creo que habría que sumar un mediocampista más para tener mejor rotación. Eso redondearía una muy buena gestión del lado de las llegadas. Eh, sí, sin duda. Bueno, Tielemans, Tielemans, yo creo que es el nombre que, que todos estamos apuntando. Dice ni hablar si se suma extremo por derecha para suplente Bocayo. Bueno, ese es el otro puesto. Yo creo que todos tenemos muy claro los dos puestos ¿no? que, que hay que reforzar. El, estre el extremo por derecha para darle aire a Saca, no depender solo de Saca y un mediocampista como Tielemans para poder sumar variantes en esa zona me parece fundamental, fundamental para, para seguir dándole... Eh, vuelo a este, a este plantel, ¿no? Que como decimos, está muy justo, tiene variantes, pero está justo, pero está justo. Eh, ya estábamos justo la temporada pasada, en esta hemos sumado nombres, pero seguimos estando justo estos de muchos mercados, hay que tener paciencia. Eh, a ver, no, no, nos leemos unos mensajes más, eh, nos queda el de Diego, dice... Mi sensación es que sin los fichajes y eh, saliva, este partido se hubiese complicado mucho y eso ya es positivo. Creo que habrá fijo un fichaje más, Tieleman, ojalá, dice, y eh, de darse salida a PP, vendría un extremo polivalente, Gaponeto, bueno, sí, pueden ser buenas variantes. Eh, sale Belerín del equipo, dice saludo desde Costa Rica, debe ser, CR, bueno, saludo a Costa Rica por las dudas y si no, también le mandamos. Eh, y a ver, ahí tenemos unas notificaciones, bueno, no, son un listo, entonces, Está todo contestadísimo y todo eh, más, que, más que analizado en este, en este stream, en este programa, en este podcast, que va a ser luego en, en el resto de las plataformas, porque después subimos esto a YouTube, lo subimos también a, a, a Spotify y, y distintos lugares para los que quieran escu eh, escucharlo o verlo o, o, o vivirlo en otro momento, los que no puedan estar, como hacemos todos los lunes acá, 
Eh, así que este es el horario donde grabamos, pero después se puede ver en cualquier lado. Eso ustedes lo saben. También la idea, como hicimos eh, después del partido con Crystal Palace, es sumar streams entre semanas. Si el Arsenal, por ejemplo, cuando juegue Europa League los jueves, muy probablemente tengamos un, un pospartido interesante para charlar, para, para poder debatir en el chat, para, para hablar un poco más sobre eso. Eh, y, y, bueno, esa es un poco la idea. Ahí los veo ahí comentando en el chat sobre el tema de la compra de, de Tileman. Dice que él ve a Loconga en esa posición, Tileman. Sí, bueno, sé verdad lo que dice Manu. Y, y un Loconga que tuvo una muy buena pretemporada, para empezar. Hizo una buena, eh, anotando goles y demás. Y eh, un Loconga que está enfierrado, ¿eh? está armado, está físicamente mejor, no sé si vieron imágenes comparadas de lo que era su temporada anterior con esta, eh, y me parece que, que lo vemos mejor eh, eh, me, yo, yo lo veo mejor a nivel físico que era un poco lo que le faltaba, ¿no? la temporada pasada, porque ahí lo que decíamos siempre era que eh, quizás el talento lo tenía porque veíamos buenos pases, buen, buen control, eh, hacía girar rápido la pelota, pero a veces le robaban la pelota, le faltaba eh, tiempo y espacio y, y le faltaba eh, fuerza física para sostener, para, para, para cuidar la posesión. Entonces eh, eso era un poco lo que le estábamos reclamando a, a Loconga. Eh, y, y yo creo que si lo, lo logra mejorar en este tiempo... Eh, va, va, va a ser una variante interesante para, para Miquel eh, en el futuro, sin duda eh, pero bueno, para mí Tieleman es un fichaje que hay que hacer igual, que hay que hacerlo porque Arsenal necesita esto, necesita jugadores y aparte para, yo a ver, yo veo a un Tieleman tomando la, tiene cara asesino dice, bueno, no sé, tampoco vamos a juzgar a cada uno por la cara, pero eh, yo veo a Tielemans, como digo siendo él eh, como tomando el, el, la posta de Yaka, tomando el relevo de Yaka y Loconga siendo como después la variante de Tielemans. ¿Entienden? O sea, ya que titular esta temporada para, para que Tielemans tenga su adaptación al club y, a, y, a, y un poco la dinámica del equipo. Y ya en un futuro, Tielemans titular, ya que yo le daría salida o puede ser un, un, un jugador de, de, de recambio importante, un líder en el vestuario, pero ya desde otro rol. Y Loconga como una variante más fiable, ya adaptado y creciendo. Porque Loconga tiene, tiene tiempo para crecer y es chico y todavía le falta. Eh, ustedes comentan Arthur también. Arthur es un jugador que se tendría que adaptar a Premier, como bien dicen, porque el ritmo hay que sostenerlo, no es fácil, eh, pero bueno, podría ser una buena variante también. Eh, bueno, nada, ya leímos todos los mensajes ahí, tenemos entonces eh, todo contestadito, todo bien, bien resuelto, eh, analizado, así que lo que se nos va a venir en, en el calendario es un Arsenal que va a estar jugando el próximo fin de semana, más precisamente el sábado 13, frente a Leicester, de local. Gran partido, partido importante, un Leicester que viene de empatar, que ganaba eh, 2 a 0 en su partido eh, frente al, al Brentford y que terminó entonces eh, empatando. 2 a 2, eh, un rival Leicester que eh, ya no es el Leicester ese que aspiraba al top 4, un Leicester que, que, que estaba prendido en la parte alta de la tabla, pero que siempre es un equipo peligroso, Súper trabajado con, con Brendan Rogers, eh, Así que ya sabemos lo que viene. Sabemos que no va a ser fácil. Con un Tielemans que seguramente va a querer venir al Emirates a mostrarse. Pero también con un Emirates que yo creo que va a ser una fiesta. Yo creo que Emirates va a ser una fiesta. Así que hay eh, un Arsenal que va a tener que dar la cara para su gente. Que ya copó el Park y que ahora va, va entonces ahí a, a, a hacer una fiesta de local. Y ojalá eh, que, bueno, que, que, que tengamos un resultado positivo para seguir sumando puntos eh, y tratar de perder la menor cantidad de puntos posible esta temporada, 
y sumar puntos de local. Me parece que los partidos de local son vitales porque, como vimos hasta en Crystal Palace, los partidos de visitante van a ser todos difíciles. No hay que desmerecer rivales. Todos los rivales son complicados. Ahí vi un, un comentario en el chat, eh, creo, hace un ratito. Este, Palace, Newcastle, Wolves, West Ham, Villa, son equipos bravos que quieren ir a Europa, sí, y que de local se van a hacer fuertes. Así que, nada, eh, vamos a ver qué, qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Leicester de local es la próxima visita. Eh, así que, nada, agradecer a todos los que estuvieron acá en vivo en este momento. Agradecer también a la gente que comentó en Twitter, que se sumó. Agradecer principalmente también a la gente que se vino a la transmisión en vivo el viernes, después del partido. Gracias, porque estuve ahí solo. Pero Misión del Aguante, hablamos en el chat, nos reímos, vimos imágenes, eh, hicimos, hicimos ahí un, un lindo espacio, un lindo momento, que como les digo, la idea es repetirlo. La idea es que esta temporada tengamos eh, más, más lugar ahí en el, en el chat. Saludos de Nicaragua, saludos a Nicaragua y saludos a toda la gente que nos ve de todos lados, de todo Latinoamérica, España, donde, donde pinte ahí prenderse, eh, nada. Nosotros estamos ahí para ustedes, así que, eh, y bueno, atentos a lo que vamos a hacer con la serie. Les cuento un poco ahí rapidito cómo, cuál es la, la situación y lo que estuvimos armando. Lo que pasa es que si nosotros streameamos eh, la serie, corremos el riesgo de que nos baneen y que nos bajen el canal. Lógicamente no queremos, queremos sostener este, este, este espacio, que no haya problemas. Eh, Twitch tiene una herramienta que es de videos grupales para poder ver contenido de Prime, porque lógicamente es que Amazon Prime y Twitch son del mismo dueño, pero... Eh, va a ser complicado porque si lo ponemos ahí no lo podemos frenar, no podemos parar, no podemos hacer comentarios eh, es como medio engorroso, eh, aparte todos los que se conecten tendrían que tener cuenta de Amazon Prime, sabemos que no todos tienen entonces eso es un, un bajón también entonces estamos armando algo privado algo, un espacio medio como si fuera Zoom o Discord o alguna llamada donde podamos meternos todos, donde se pueda compartir pantalla, donde veamos eh, la serie y donde nosotros, ya sea yo, Debo, los dos juntos, con Mati o, o, o quien, quien, quien esté, eh, podamos sumarse. Le agradezco a Gino, Gino, eh, hincha de Arsenal, chileno, así que un fenómeno total que me está ayudando y que le vamos a dar forma. No sé, no creo, no lo vi en vivo hoy acá en la, en la Transmi, en el stream, pero lo vi el viernes, se sumó el viernes y ya le agradecí, pero le vuelvo a agradecer. Así que cuando salga se van a enterar, estamos armando ahí algo para que se sumen todos y poder, nada, comentar con los que seamos. Mientras más seamos mejor, pero con los que seamos, compartir el momento de ver la serie, comentar ese contenido, porque es un contenido, a ver, es un contenido muy bueno que ofrece Amazon Prime. Son series muy piola. Yo había visto la del City de Guardiola, me fascinó. Había visto la del Tottenham de Mourinho. Bueno, pobre Tottenham, pero nada, un contenido muy bueno en el sentido de que se meten en la intimidad. Hay una de Juventus, hay una de, de, de Dortmund. Vi todas porque me encanta. Y cuando, cuando me enteré que iba, a ser, que iba a haber una de Arsenal, poder meterse en la estructura del club. Eh, nada, ayer me puse a verla, ahí estaba eh, muy domingo cerrando el día, me vi los tres capítulos de corrido y, y me quedé, eh, nada, se me caía la baba, o sea, estaba tipo frente a la, a la tele como loco, eh, nada, disfrutando cada minuto, sacando conclusiones también, que lógicamente después las, las, las vamos a hacer cuando, cuando sea el espacio. Nada, cosas que uno va viendo la estructura y que toman sentido y que, y, que, y, que, y que después, a ver, uno ve los resultados y dice, ¿cómo Arsenal va a perder un segundo par y esto? Pero después ves cómo se manejó el partido, el entretiempo, los comentarios, quién es la voz en el vestuario 
y todo cobra mucho sentido y, y, y te vas dando cuenta de cómo se está viviendo todo puertas adentro y está muy bueno. Así que por más que sea la temporada anterior, que ya haya pasado todo, que ya sepamos el final, porque ya sabemos cómo son los resultados de cada partido, los tenemos bien frescos. Ya hicimos análisis de eso porque hicimos el podcast toda la temporada pasada, como siempre, y estuvimos hablando. Eh, nada, podemos ver cosas de la intimidad que están buenas para analizar. Así que nada, ahí nos preguntan si eso va a quedar grabado o se puede subir. No lo vamos a subir, no lo vamos a subir o por lo menos no lo vamos a subir completo porque sabemos que, eh, nada, hay problemas de derechos. O sea, estamos mostrando un contenido que, que, que es pago y, y eso trae muchos problemas. Pero lo importante va a ser que compartamos el momento. No sé, o sea, eh, súmense todos los que puedan pues está bueno, vamos a compartir el momento. A lo sumo haremos algún clipcito para, para alguna red social, pero no vamos a compartir mucho porque, porque como decimos, no queremos quilombo, no queremos que no, no, nos, eh, nos sancionen en YouTube, no queremos que nos sancionen en Twitch. Así que vamos a hacer las cosas bien. Eh, vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a hacer quizás, como le decimos, algo privado para compartir entre nosotros, para pasar un buen rato. Eh, y después, bueno, eh, capaz vemos algún clipcito o algo para, para, para mover en las redes. Eh, esperando el nivel de agua, dice la novela. Bueno, nada, eso. Eh, al tanto, quédense al tanto en las redes, que lo vamos a ir seguramente promocionando en, en nuestras redes para, para que todos sepan. Y, bueno, eh, gracias por siempre por pasarse. Gracias por estar en este espacio. Gracias por estar en el stream. Y gracias por eh, vernos en YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube. Por favor, es clave para nosotros, para seguir sumando, para seguir creciendo. Suscríbanse al canal de Twitch también para seguir creciendo. Eh, siempre que se puedan sumar, comenten en el chat. Eh, nada, eh, participen, participen porque este espacio es de ustedes. O sea, nosotros lo que hacemos es generar el espacio para que todos participen y para que todos tengan voz y para que todos puedan. Entonces, esperamos sus comentarios en Twitter. Esto que dijo Debo está bueno. Está bueno simplificar, que puedan hacerlo en un tweet solo. Así no se hace muy largo. Podamos leer, leer a todos y demás. Pero háganlo, háganlo porque lo que nosotros queremos es conocer su opinión. O sea, lo que nosotros buscamos, más allá de lo que nos tengamos nosotros para decir, es ver qué opinan ustedes y a partir de ahí generar un debate. Entonces, eso es un poco. Es un ida y vuelta entre nosotros, entre ustedes que están del otro lado y nosotros que estamos de acá. Es, hay espacio para todos. O sea, eh, que nosotros estemos streameando no quiere decir que ustedes no puedan hablar. O sea, al, todo lo contrario. O sea, lo que más nos gusta es que comenten, que estén en el chat, que nos vean, que, que puedan eh, dejar un comentario en YouTube. Después leemos todos los comentarios, las críticas constructivas también. Che, eh, no sé, empiecen un rato antes, que sea más corto. Eh, cualquier cosa que tengan para decir, eh, no sé, o, o mismo si les gusta, también nos suma porque, porque nos da a entender que vamos por buen camino con las decisiones que tomamos. Entonces, alcen la voz, cuéntenos qué opinan, qué les parece el equipo, qué les parece el programa, eh, qué opinan de todo, eh, nada, todo, todo para, para, para construir, porque es el, el espacio, como le digo, es nuestro, lo construimos entre todos. Lo que ustedes dicen para nosotros es palabra santa. Entonces, eso nos ayuda a construir un espacio mejor y a hacer un espacio que no es muy habitual, porque sabemos que Arsenal contenido en español no ofrece tanto, o sea, el club a nivel oficial no ofrece casi nada, eh, nada prácticamente, entonces este es un espacio nuestro eh, y eh, tal de Gian, que es muy bueno, así que también vayan ahí porque hay contenido diario, Gian hace algo súper entretenido, que está muy piola eh, que lógicamente ya nos vamos a pasar ahí otra vez y Gian va a venir de vuelta a nuestro programa porque esa es la idea eh, y bueno eh, tenemos eh, gente que hace muchas cosas en español, Adrià también es un crack eh, eh, no sé por ejemplo eh, estoy pensando, pero, pero hay muchas cuentas de Arsenal en español que, que, que son muy buenas. No sé, Dimas de la Armería, por ejemplo. Eh, no sé, 
eh, los Gunners. Ahora volvió Arsenal. No sé si vieron que volvió Arsenal. El otro día tuitearon, así que ojalá que ellos también se sumen. Nada, la comunidad en español de Arsenal tiene que estar unida, así que eh, un espacio para todos y para, para que podamos compartirlo y disfrutarlo. Bueno, nada, no los molesto más. No los, sigan, vamos a seguir con nuestra rutina. Hay que seguir el día. Así que abrazo para todos los que se sumaron ahí. Gracias. Eh, el retorno del rey. Dice, sí, los bancamos mucho. Yo, yo los estaba esperando, posta, eh, fue, eh, dejaron un vacío, dejaron un vacío eh, importante y ojalá que vuelvan a estar porque Arsenal es, eh, es parte de nuestra comunidad. Parte de la comunidad del Arsenal en español es Arsenal con sus tweets picantes, ácidos, así que ojalá que, que, que se sume una Avenger de Arsenal Latam. Eh, podríamos hacer, ¿no? Nos juntamos todos eh, y, y hacemos un, un, una transmisión masiva. Estoy, estoy para armarla. Eh, la, la vamos a gestionar. Buen, buen comentario de Alto Loki, buena, buena propuesta, buena propuesta. Bueno, nada. Eh, a seguir con la vida, a seguir con la rutina eh, contentos por el Arsenal, contentos por esta victoria, se ve una semana linda para disfrutar, estamos ahí en la cima de la tabla, tres puntos, así que hay que esperar a Leicester para ver cómo sigue esto pero por lo pronto a relajarse, porque el sábado se sufre otra vez, todos sabemos frente al televisor, así que por ahora relajados, a seguir adelante le agradezco a Mati Terzic que pasó, le agradezco a Diego también por pasar, eh, gracias a Seba que estuve hablando con él, estuve hablando con Seba eh, les cuento nada él eh, ya en algún momento se va a sumar y va a pasar a hablar con nosotros, ojalá pueda hacerlo pronto. Está viendo cosas del, esqui, del equipo y está muy contento con todo el proyecto nuevo, así que eso es lo único que le puedo contar de Seba, pero bueno, me gustaría que Seba lo, lo diga con sus palabras, con su análisis, con, con, con su sapiencia, porque es un pibe que sabe una banda, que, que comenta muy bien, así que yo quiero un análisis de Seba, así que les prometo que me voy a, me voy a poner en campaña para tenerlo y que ustedes también disfruten de... de de todo lo bueno que Seba nos puede ofrecer. Eh, Torto también nos dio un programa con todo el tema finanzas, así que también lo vamos a armar. Eh, ese contenido va a estar pronto también a, a disposición de todos. Y, bueno, nada, contento porque, porque el proyecto también crece, porque le queremos meter ficha, porque ustedes están, están ahí firmes. Así que ha pasado Mati Terzic, ha pasado Agustín Devoti, mi nombre es Rodrigo Duben. El abrazo grande para todos ustedes. El Arsenal le galó al Crystal Palace. Una nueva semana de victoria. Así que a disfrutarla. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.